0: Olá pessoal, muito bem-vindos a mais nova edição do pokercast by Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E professor Marcelo Lanza. Hoje temos entrevista parte 1 com ele, o fenômeno: o melhor jornalista do Brasil e o pior piadista do Brasil, ou talvez o melhor. O pior, definitivamente, ninguém mais, ninguém menos que Ari. Aguiar. Olha, eu ouso dizer que é o seguinte, a piada, as piadas são tão ruins que elas dão a volta e ficam ótimas, né?
1: Eventualmente <risos> então, isso pode acontecer, mas não é padrão.
0: Ó, hoje eu tive meu momento Aria Guiar, que eu fui na exposição do, do Basquiat, tirei uma foto que era uma, uma, uma imagem do The Flash e falei, desrespeitei a orientação do Centro Cultural Banco do Brasil de só tirar fotos sem flash. Então foi o... Nossa, tá no Instagram essa sim, piada mano. superaria guiar e a gente já começa lembrando para os nossos ouvintes como é que se ouve um podcast. É, o melhor jeito de se ouvir um podcast é pelo Google Podcasts ou pelo aplicativo de podcasts do iPhone, nos indique nos Z5 Estrelas, você pode também ouvir no YouTube... Como o meu traidor, meu sócio, meu amigo Marcelo Lanza fez... Essa semana ele entrou me avisando que ele tava ouvindo o PokerCast pelo YouTube Lanza... Tamanha heresia de você, não esperava, meu patrão.
1: Não, 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 vou me defender. Vou me defender, eu falei que eu entrei no carro... E fui ouvir o último episódio, que eu queria ouvir a entrevista do Caio Rei. Na hora que eu comecei a colocar, não sei por, carro, por que cargas d'água, a internet estava ruim. Sim. E não tava fazendo o download do meu aplicativo de podcasts do da Apple, ok? E aí eu falei, será que funciona? E cliquei no YouTube e começou a funcionar. Na hora que começou a funcionar eu comecei a rir. <risos> e mandei o um áudio pro grupo nosso do PokerCast e eu ouvi ali 3, 4 minutinhos mas eu ria tanto Porque eu tava fazendo aquilo no YouTube Porque eu tava igual o menino pequeno fazendo coisa errada Que não é errado, errado é não ouvir o programa Sim Então foi isso, foi apenas um deslize Marcelo Lanza Maia, é,
0: temos novo patrocinador é, A gente agradece muito a presença fantástica e maravilhosa Do Fichas Net, é, tudo uma palavra só é, Fichas.net é do nosso amigo Lucas Lacerda Pegoraro e ele embarcou no PokerCast, entra como nosso novo patrocinador para levar o PokerCast para você a cada semana, então muito
1: bem-vindo, é com grande honra que te recebemos, Lucão. Que rufem os tambores, senhor. <risos> Exatamente. É, PokerCast tem novo patrocinador, ninguém menos, ninguém mais do que Fichas.net, senhor. Lucão eu gosto de falar pegolado, ele fica louco quando eu falo o nome dele errado. Ele fica louco do pego, pegolato. Pegolato, <risos> velho, No meu celular tá Lucas Lacerda Pegolato. <risos> e a gente é,
0: agradece ao Fichas Net, o Fichas Net já faz um movimento, todo mundo que pergunta lá no grupo do, do WhatsApp do PokerCast já compra pelo Fichas e você ouvinte do PokerCast, ajuda quem ajuda o seu programa, é, o Fichas Net e Lanza tem promoção daqui a pouco, né?
1: Temos promoção hoje, temos promoção daqui a pouquinho, continue ouvindo em algum Desses minutos para a frente teremos promoção para os senhores.
0: Exatamente. E Marcelo Maia já vamos contando como é que foi nossa semana. Tá fácil ganhar dinheiro no poker, eu vou te falar. Eu acho muita graça quando você perde no poker, mas quando você ganha, eu fico feliz demais. Conta pra turma o que aconteceu essa semana, meu patrão. O
1: Porsche mijou nos cachorros. <risos> foi uma semana bem legal, bem legal online, tanto no Cash Game quanto no, nos torneios. Eu consegui, tipo, Três top 20 e cravamos um. E eu falo assim, a galera fala, pô, não tem volume. É porque no PP é porque não tem volume mesmo. É um torneio à noite e acabou. É o único que você joga. É igual joga. jogar live, né? Exatamente. É como se estivesse jogando live. Então, é, é razoável a amostragem. E tem um áudio meu contando a, a forma como... Que eu tô revolucionando esse negócio de jogar baralho agora.
0: Cara, eu vou colocar. Então, tá aí. Vamos colocar o áudio para os nossos, nossos ouvintes para... Cara, é, é assim: é, é aprender fazendo escola. Caio Rei fazendo escola, né? Jogou o Sander Million de cueca, você conseguiu superá-lo com uma premiação bem menor, mas. Bem, mas, menor. É, <risos> bem mas, menor. Mas, mas fazer, julgando com uma classe que, que Caio Rei nunca sonhará.
1: Nunca sonhará, literalmente.
0: Aí sim, então segue o áudio de Marcelo Lanza Maia contando do torneio que ele ganhou. <risos>
1: Gabita tá derreter de rir aqui. <risos> 20 left, eu tenho 13 mil fichas, 14 mil fichas. E eu tô no sono do caralho, deitado na cama. Aí eu olho tipo um rei 8, eu chovo, dobro. Aí eu pego tipo as e dama, chovo, dobro, pego as e rei, 5 seguidos. Chovo, vou pra 60, 120, aí eu pego as asas, eu chovo as asas, vai eu vou pra 200 mil. Aí eu viro, eu viro chip leader. Eu olho pro chip lido e o celular do lado e desmaio, Desmaia. Desmaio, capote, capote, acordo 9 left. É, eu sou sempre bolha de FT, dormir, não tem gente de ser bolha DFT, de não.
2: Deixa eu falar com vocês. Foi é uma o. O Miro. Foi o melhor endgame que eu já vi do Landinha <risos> nos últimos tempos, tá? Falei.
1: Aí eu acordo 9 left, arrumo a mão assim. Jogo, elimino um e durmo de novo, seis left, eu acordo de novo, aí que eu começo a jogar. Aí o thread zap inteiro eu joguei, mas nossa senhora... <música> É, agora o senhor jogando o baralho, você não tá jogando não, né? Mas correndo você tá.
0: Pô, Lazinha, hoje estamos gravando aqui no domingo, cara, e felizmente eu tenho o prazer de dividir com os ouvintes é o seguinte. Corri minha segunda meia-maratona do ano, é, tô preparando para a maratona de Porto Alegre e, velho, terminei ela de uma forma muito digna, sabe? Eu fiz os 21 quilômetros, a previsão do meu treinador era que eu fizesse a 6 minutos e 45 por quilômetro. A minha previsão é que eu fizesse a sete e eu fiz a 6 e 15 Que fenômeno, Então é para encher todo mundo de orgulho, encher o bolso de orgulho. Não arrumei nenhum centavo, é... mas foi bonito, foi muito digno, foi muito bacana. Então muito obrigado aí aos meus dois treinadores, o de musculação e o de corrida, eu Luiz queria... Sade e Raja
1: Runners. E eu queria também te dar, dar os parabéns também para o seu personal stylist, o senhor continua lindo com as bermudas maravilhosas, né? Boladas, desemboladas. Parabéns, o senhor continua conseguindo escolher as piores bermudas do mundo. Quem quiser ver a foto dessa bermuda, está lá no Gui Calil. Aproveitem e
0: sigam Marcelo Lanza Maia também. E sigam também. Gabi Belisário, que hoje está aqui, daqui a pouco vai dar uma palavrinha com a gente, Lanza. A gente lembra para todo mundo que perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. O e-mail é pokercast.gruposuperpoker. O Twitter é arroba superpoker. E no Facebook, você pode seguir o Super Poker e comentar com a hashtag Super PokerCast. E
1: lembrando também que o nosso WhatsApp é 31975189609. Exatamente,
0: na hora que adicionar, já adiciona, fala o seguinte, sou tal pessoa de tal lugar que a gente já bota lá no grupo, o grupo tá lotando, tá bonito de ver. Lanzinho, eu queria também mandar um abraço pro LoL Sports Bar, o, o bar do Bruno Assunção e do Marcelo Ribas, fui recebido lá pelo amigo Pita, da Retro Games, que me recebeu muito bem, cara, e eu, eu fiquei de fato horrorizado com a estrutura que os caras têm lá em São Paulo, cara, lá em Ribeirão Preto, perdão. É, o bar é à direita: é um salão gigante, que é o, o clube de pôquer, à esquerda é um sports bar com televisão pra todo lado, banda ao vivo, o palco em formato de octógono. Tem luva do Mike Tyson, tem é, carro de Fórmula 1 em tamanho real pregado no teto. Então, cara, parabéns, que coisa maravilhosa. Eu vivi para ver a estrutura do LOL. Tô hoje gravando com o um boné que eu ganhei de presente lá do Marcelo Ribas. Parabéns, então, à turma de Ribeirão Preto que está fazendo esse trabalho sensacional.
1: Muito obrigado também pelo boné que eu também ganhei, senhor.
0: Aí sim, Marcelo Lanza. E vamos direto para nossa sessão de notícias, né? E vamos para o spot do nosso mais novo patrocinador Fichasnet. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de poker online. Contrate o Fichasnet pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062-981-306680. O número está na descrição de nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas.
1: Bom, breaking news, senhores. Breaking news. Aquele senhor ao meu lado, Guilherme Calil, que ficou numa choradeira, numa tristeza, desconsolado na semana passada, quando foi informado que o 2 Plus 2 tinha acabado... Breaking News, os apresentadores do podcast da Chupa Chu estão de volta, só que dessa vez com ninguém mais, ninguém menos que Daniel Kid Negriano.
0: Cara, sensacional, né? Essa semana eu, o, o Adam Schwartz deu uma tweetada falando assim: e aí, Terence Chen e Daniel Negrano, o que vocês que acham da gente gravar um podcast? Eu achei uma brincadeira de mau gosto. Mexeram com o meu luto, né? Eu tava super chateado com, a, com, com essa saída do, do podcast deles. E essa semana eles lançaram um podcast. Uh, o nome dele é Dat D-A-T que é Daniel Adam e Terence. É justo. Cara, eles fizeram o um, 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 um programa, o primeiro programa deles, eles começaram lança falando o trabalho que dá para gravar um podcast. A gente tá cansado de saber, é, né, velho?
1: Eventualmente a gente sabe, sim. Depois um eles
0: começaram a falar sobre o trabalho que é para ganhar dinheiro com o podcast. É, também sabemos <risos> <bem>. <risos> Exatamente, mas o programa foi super legal, eles falaram sobre Super High Rollers. É, então aproveita que você já baixou lá o seu programa de podcasts e baixe o programa com Daniel Negrano, Adam Schwartz e
1: Terence Chen. Bom, depois disso tivemos o final do BSOP Iguazu. E, e aí eles falam que é, é jogo de sorte.
0: É, deve ser mesmo, né, professor Marcelo Lanza? Mas dá uma contada para nossa turma o que, que aconteceu por lá.
1: É, é jogo de sorte. Garrido ganhou o 8-game de novo, back-to-back. H.U. com o Ricardo Nakamura, que andou cravando e fazendo a mesa final à torta e à direita e concorrendo ao ranking do ano. Professor. Pro, é, professor. Professor profe Luxemburgo, que fez duas FT's no mesmo dia fazendo MTT. Marcelo Mesquil, aquele mês que foi vice-campeão ano passado do ranking, puxou o Six-Handed. O Amarula ganhou a win of fold Cara, o Amarula que estava completamente sumido do circuito, né? Volta, aparece,
0: reaparece, cara. Quem é mais antigo no poker pode até não lembrar do malandro, mas a gente se lembra muito bem uma das grandes piranhas da história do poker nacional. E puxa o win of fold é, arruma um Platinum PES para julgar o torneio de 25 mil dólares, sensacional, né, cara? E faz um WhatsApp ainda com o Fernando Coniche, meu amigo corintiano. Fernando Coniche esteve aqui em Belo Horizonte há uns dois anos atrás me fazendo uma visita e
1: parabéns aí ao Amarula. Fenomenal. E em HeadZap argentino, o Hilário Quijada venceu o mesmo evento do BSOP Gua Azul. Oh, cara, que coisa bacana. Aos 72 anos. Isso, meu filho, esse esporte só o pôquer tem.
0: É, exatamente. É, é um esporte que só o pôquer pode, pode permitir para os jogadores. Alguém deu a melhor falinha do mundo, né, velho? Alguém foi lá e falou que o... isso é o verdadeiro longo prazo. É né? <risos> <risos> o parceiro que ganhou o torneio. Com 72 anos de idade, sensacional, cara. A Argentina que foi muito bem nessa WSOP. O segundo colocado do Main Event também é um, foi o um argentino Christian Stival. Em terceiro colocado, o Pedro Dibi, Quando o meu computador dá uma travada no estilo Fábio Assunção na sexta noite.
1: <risos> e nada parece ter de teu. E seguimos com nossas notícias, Marcelo Lanza. <risos> Bom, é, a nossa segunda notícia do dia é que o New Scientific Game Corps, que é proprietário do Shuffle Master, sofreu um processo em Illinois.
0: Exatamente, Lanzinha. É, a gente vem trazendo essa notícia em primeiríssima mão aqui no Brasil. A, a New Scientific Game Corp é a. É,
1: é mais bonito quando você fala. É, é mais bonito, eu obrigado, acho. Obrigado, professor. Fala
0: de novo. New Scientific Game Corp. Que homem. Que proprietário do Shuffle Master. Uh -huh. Uh -huh. <risos> Cara, é... aconteceu o seguinte: é... nos Estados Unidos, ao contrário de, do, do, do Brasil, eles têm embaralhadores automáticos nas mesas. E isso acelera o jogo uma barbaridade, é muito melhor você jogar uma mesa com embaralhador, é bom para casa, é bom para o jogador, você aumenta o número de mãos por hora. O jogador põe
1: a culpa em quem nesse momento?
0: É, exatamente. No dealer que corta, cara. A culpa sempre vai ser do dealer. A Gabizinha está aqui, ela, ela, ela foi dealer, ela sabe, velho. Então, o que, que acontece? É, eles têm praticamente 100% do mercado e eles garantiram, segundo esse processo judicial, 100% desse mercado fazendo o seguinte, entrando com ações muitas vezes irregulares, segundo a justiça, de patente. Então, quando alguém tentava entrar no mercado, eles entravam com um bando de ação e tiravam o concorrente do mercado. Então, tá rolando uma treta sinistra lá nos Estados Unidos. A ação foi de 315 milhões de dólares, foi o, o veredito. A Shufflemaster, a, a scientific, entrou no, é, é, com pedido de revisão dessa situação, mas Segundo o podcast Ant-Up dos Estados Unidos, o seguinte... O cassino compra o negócio, ainda tem que pagar uma taxa... O serviço é ruim, o suporte é ruim do Shuffle Master... Então, é, pelo jeito, tomara que esse mercado se abra... E tomara que chegue rápido ao Brasil, né, Lanzinha? Por que você que acha que o Brasil não entrou no mercado de embaralhadores
1: automáticos. Porque você compra, paga o aluguel, o serviço é ruim, <risos> o suporte é ruim. <risos> e além de tudo, só tem nos Estados Unidos. Você tá louco. Pô, porque... que negócio que é esse? Vili, além de tudo, nós temos dealers muito melhores do que lá. É notavelmente sabido e conhecido que os nossos dealers que são especialistas em poker lá, os caras são de cassino, parece. Muitas vezes eles não têm isso. E porra, como é que você entra no mercado desse? O mercado definitivamente é ruim.
0: Aí sim, Lanzinha.
1: Bom, a participação na WSOP complica a vida do Filipinho, senhor. O que aconteceu com o nosso querido Felipe Ive?
0: Cara, essa notícia quem trouxe para mim foi ninguém menos que esse senhor aqui ao meu lado, Marcelo Lanza Lanzamaia, é, que me contou que é o seguinte, naquele processo que a gente já falou dele, do Borgata contra ele, em que ele fez o sort-edging sort, Ed, Edging sort é, que é ele conseguiu botar o cassino para dar carta, do jeito que ele conseguiu identificar as cartas, Julgou Bacará, ganhou do cassino. Na minha opinião,
1: devia ter recebido o dinheiro. Também acho, porque ele impôs uma condição que foi aceita previamente pelo cassino daquele jeito. Exato, e ele não estava roubando não. do cassino. Mas, obviamente, ele
0: perdeu para os cassinos todos, né? na justiça, a justiça é em prol dos cassinos. E o Borgata alega que ele deve 10 milhões de dólares, ganhou na justiça e... O Borgata virou e falou, peraí, meu parceiro, você tá dando esse monte de bainha, arrumando uma nota na WSOP, então você tem dinheiro para me pagar. O Ivy é, informou que é o seguinte, olha, esse dinheiro é o dinheiro que eu tenho para jogar. Afinal de contas, no pôquer, o dinheiro do jogador é o que ele tem de primordial para ele continuar vivo no jogo. Então, é, o, o, o caso vai aí seguindo. O Borgata tá lá chorando do lado dele, o Ivy tá lá, tá aqui chorando do lado dele, que não paga
1: espero que ele não pague, acho justo que ele fique com essa grana. Exatamente até porque 10 milhões aperta até pro Filipinho. Aí sim Molly Bloom participa em evento Queen's Rule do Unibet em Bucareste senhor. A Molly Bloom que foi retratada no filme A Grande Jogada
0: ela participou desse evento lá em Bucareste é um evento com uma regra diferente, a dama tá acima do rei no baralho e é um evento a favor da, da maior presença das mulheres no field e em prol da causa feminina. E, cara, ela deu uma entrevista, inclusive, para o Remco. E eu achei péssima a entrevista. <risos> o filme é
1: ruim. É, o filme é ruim, a entrevista, a entrevista não foi
0: ruim. boa. Ela falou que está escrevendo um novo livro. Eu espero que pelo menos o livro seja bom. Leremos e traremos aqui a discussão para os nossos ouvintes. Marcelo Lanza.
1: Bom, e como a nossa última notícia do dia... É, o Brasil inteiro, o Brasil foi em peso, peso pesado para o APT Barcelona, né?
0: Lanzinha, tá todo mundo lá, cara. Eu tô. Meu Instagram, só, só, meu Instagram tá, me, tá quase me mandando uma mensagem me perguntando por que, que nós não fomos.
1: Falta de dinheiro, é, saber jogar
0: pôquer também ajuda. <risos> Ou ter muito mais patrocinadores, né, Lanzinha? Porque, porque é um pouco difícil, né? A gente enfrentar o, o Field de Barcelona e enfrentar passagens e hospedagens, né?
1: Exatamente. Por mais que a gente queira, aperta.
0: Exatamente. O primeiro torneio do, dos, dos grandes torneios do EPT não foi finalizado. O campeão foi o Jean-René, aliás, Marcelo Lanza, por favor, se fale para nós o nome do francês que ganhou. Jean-René Fontaine. Aí sim, é o nome do francês que ganhou. O meu
1: francês é muito melhor que, que
0: o inglês. Que, que, que homem, gente. Ganhou 547 mil dólares, a gente espera que o Brasil volte com aquela forrada enorme, pitão e Caio o Rei já saem na frente porque são recém-entrevistados do PokerCast que já estão com aquela conta mais reguladinha, né?
1: Exatamente, boa sorte A esquadra brazuca que aportou em Barça. Esperamos que tenhamos, tenhamos muitas boas notícias na próxima semana para trazer para a turma aqui.
0: E, Lanzinha, hoje temos é, aniversariante aqui no, no PokerCast, tá aqui acompanhando a gravação, presença ilustre da minha filhada de casamento, senhora, sua esposa, Gabriela Belisário. É... Que
1: o aniversário dela, em teoria, é hoje, pois o programa, e, pois, o programa está aí no tá ar na terça-feira, terça dia 28. Feira,
0: exatamente. Então, cara, eu vou passar o microfone, vou ter uma conversa rápida com a Gabi, a primeira campeã brasileira, que chega aqui e já tem uma entrevista prometida inteirona dela. Hoje ela vai só dar mentira. uma palavrinha. <risos> e, Gabizinha, me conta uma... Não, prometido por nós. Se você vai pagar... Mentira.
2: <risos> Essa que é a mentira,
0: <risos> O Gabizinha, me conta um negócio aqui. Estamos é... aposentados por enquanto do pôquer, depois do, do, do acidente do pé. Como é que está a nossa vida é... e o planejamento de retorno ao... aos feltros?
2: Pois é, estamos aposentados aí do Poker Live, mas no online a gente está grindando aí no app, que não está sendo bom. E é isso, estão me jantando.
0: Quer dizer, quando o marido forra, você não forra, e quando você forra, o marido não forra, por isso que ele forra tão pouco e você forra tanto.
2: Lá em casa é bem combinado. Eu não sei se o áudio, ele contou que ele dormiu... E por isso que deu certo. Sim, exatamente, ah, conta então com tá. Ainda bem que ele foi fiel ao relato, porque só deu certo por isso, porque eu nunca vi Momô cravando nada no online.
0: aí sim, vizinha. o que não é seu caso, inclusive, que eventualmente você arruma um dinheiro no online.
2: Não, no online não. Eu nunca fui de arrumar dinheiro no online. Eu sempre eu sou muito displicente no online, totalmente diferente do meu live, que eu sou né, mais fiel mas eu sinto ali relaxada, na verdade eu jogo deitada e tal, é totalmente, tanto é que eu jogo um valor muito menor porque eu jogo mesmo pra, pra brincar de vez em quando dá um dinheirinho mas não, não é sempre não
0: aí sim Gabizinha, conta pra turma qual que é o Instagram pra turma te seguir, aquele Instagram celebridade, já tem um montão de seguidor lá e estamos fazendo propaganda pra Claro, inclusive agora, já é garota propaganda do Ultimate Poker Tools e agora trabalhando pra claro, que celebridade, hein, Dona Gabriela?
2: Pois é, tá bem legal, assim, eu costumo dizer que foi uma mídia que eu não vivi lá atrás, eu não vou, não, na verdade eu não vou falar isso não, porque vocês nunca me chamaram pra entrevista, então eu não vou, não vou me prolongar, o meu Instagram é beligabi, pode ir lá, pode ver, obrigada pela galera aí que tem curtido, que tem acreditado no meu trabalho e vamos que vamos.
0: Aí sim, Gabizinha, já cobrou entrevista na faca agora. É isso aí,
2: é que é assim.
0: Não vai atrasar. E professor Marcelo Lanza Maia, novidades do Ultimate Poker Tools, módulo de time
1: completamente reformulado? Módulo de time reformulado, com painel de consolidação mensal, painel de cash out, configuração de deal dos players, configuração de acordo de sócios consolidação de torneios e valores dos players através de Audit do PokerStars, senhor. Tá bom ou, tá, ou tá, tá pouco?
0: Tá pouco, cara. Porque o módulo live, ele também unificou os menus, é, melhorou a visão do torneio, aliás, tá sensacional, porque ele consolidou por data, mas, mas, cara, por evento, por local, por clube, por data, de qualquer jeito que você quiser, você consegue ver ele inteiro na tela e ainda tem a unificação do lançamento de todos os resultados, Lanzinha. É, Ultimate Poker Tools mudou, a mamata acabou, agora... Não são mais 30 dias grátis, são só 7 dias grátis. Então, quem não tem a conta, corre lá,
1: faz a sua conta e lança. Temos promoção, né, cara? Temos promoção, senhor. Com o intuito já, para a galera já acostumar com os nossos dois patrocinadores, funciona da seguinte forma. Quem tiver, quem carregar o histórico, o hand history, os históricos deles no Ultimate Poker Tools e tirar foto para nós da pior Bad Beat, enviar para nós a pior Bad Beat, vai ganhar 10 dólares do Fichas Net na sala que ele quiser jogar. Aí
0: sim. Então tá muito justo. Explicando de novo a promoção. Você entra no Ultimate Poker Tools, cadastra a sua conta, sobe suas mãos. Acha a maior Bad Beat que tomou. Quem mandar a Bad Beat mais cruel para nós... É porque nós gostamos de sangue. Exatamente. O sangue tem que jorrar. Quem mandar a pior bad beat para nós, nós vamos eleger uma bad beat. O critério é eleição de Galil e Lanza. Porque é dois caras para mandar fora para Straight Flush e tal. Não Exato. sei o que. Exato. Nós vamos avaliar qual que a gente acha mais cruel, com mais requintes de crueldade. E aí o, o jogador vai ganhar 10 dólares na sala que ele quiser, via net. A gente lembra que para contactar o Fichas.net, só... Se contacta por WhatsApp. Então o telefone dele tá no programa, o telefone dele tá no, tá, tá no áudio, tá na descrição do programa, tá no YouTube, tá em tudo. Vamos que vamos então para o spot do nosso patrocinador Ultimate Poker Tours e logo depois para a entrevista com o sensacional Aria Guiar.
2: Olá, eu sou Gabriela Belisário, primeira campeã do BSLP, e estou aqui para convidar você para conhecer a nova ferramenta de informações e estatísticas para os jogadores de Poker, o Ultimate Poker Tools. Você ainda usa Excel para ver seu desempenho? Pare com isso! O Ultimate Poker Tools importa automaticamente suas mãos e permite que você controle o seu bankroll live, online, estabeleça metas e tenha em mãos todas as suas estatísticas. Para conhecer a ferramenta, crie sua conta em ultimatepokertools.com.br e aproveite o primeiro mês gratuito. E atenção diretores de time de poker: o Ultimate Poker Tools permite que você tenha controle total consolidado dos seus jogadores. Ultimate Poker Tools, a plataforma única para gestão e desempenho de jogadores e times de poker.
0: Olá pessoal, estamos de volta com a entrevista do PokerCast do grupo Super Poker, é com grande satisfação, que eu recebo aqui esse mito, esse fenômeno, esse amigo querido, narrador da NFL, da NBA, da Euroliga de Basquete, Campeonato Espanhol de Futebol, NGL, a Liga de Rock, WSOP, Tour de France e voz do rugby brasileiro. Ari, eu tenho certeza que eu esqueci mais ou menos uns 35
3: esportes. Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, cara. Valeu, Gui. Um abraço para vocês, um abraço para a galera. Pô, legal demais participar do PokerCast, um negócio que tá aí já faz tanto tempo. Uh, ouvia nas antigas e agora no Super Poker. Tão feliz de participar aí do PokerCast. Pela primeira vez. Obrigado pelo convite, eu agradeço.
0: Que satisfação, estamos pelo menos 10 anos atrasados com essa entrevista. E, Ari, eu já começo fazendo é, a pergunta tradicional do PokerCast para você, que a gente faz normalmente: quem era o entrevistado antes de entrar no poker? No seu caso, quem era o Aria Guiar antes de entrar para o esporte, antes de você começar a, a fazer as transmissões que todo mundo acompanha? E as transmissões que as pessoas não acompanham Que nós vamos discutir a respeito do Tour de France Como evento televisionado <risos> Logo mais Mas eu queria é, é... Eu queria que você contasse um pouquinho a respeito da sua história de vida, cara, para chegar até aqui.
3: Ah, eu antes de entrar para o esporte eu não fazia nada. Eu nunca fiz nada fora do esporte, não. Eu, é, eu entrei na faculdade em 99, eu tenho 37 anos, eu sou novinho. Ah, é. Pelo menos eu acho. É, eu entrei na faculdade em 99 e para fazer jornalismo, porque Bom, eu não tinha muita opção, não, eu não tinha... Eu sempre fui meio vagabundo, Gui, sempre eu estudei no Pitágoras. Você conhece o pessoal do Pitágoras melhor que eu.
0: Eu fui ex-aluno, sim, sou é. ex-aluno do Pitágoras também.
3: Então, o que mais tem lá é vagabundo, né? Então, <risos> aprovado é que tem dois falando um com o outro. Exatamente, é... não tem dúvida. Então, é... mas brincadeira à parte, eu estudei no Pitágoras, formei em 98, não tinha muita ideia do que fazer na faculdade, eu fui fazer jornalismo, fazer comunicação social, entrei na FUMEC, você também estudou lá, sabe que na FUMEC só tem vagabundo também.
0: Prova disso é que tem dois vagabundos <risos> conversando agora.
3: E aí fui pra FUMEC e comecei o curso e tal, descobri o jornal impresso que tinha lá, o ponto, aí comecei a fazer matéria pro ponto e tal, não sei o que. Em 2001 eles arrumaram a rádio, no final do ano. Uh, eu entrei lá dentro, aí, perguntei o que era aquilo e falou que ia fazer uma rádio aqui. Falo, ah, que legal. Como é que faz para participar? Eu falei, ah, só chegar. E tinha um programa de esporte lá, a FUMEC FM era 89.9. Placar, placar 899 chamava o programa esportivo. Aí comecei a participar em Duas semanas, eu, Rodrigo Fuscaldi, o Danilo Berezia, o Ricardo Guimarães, a gente dominou o programa. Bruno Favoreto, grande Bruno Favoreto, que é. então uma história é fantástica, esse cara. Ele hoje trabalha na abril aqui em São Paulo. Ele é atleta paralímpico também. Ele é São Paulino, doente. Um jogo de Copa São Paulo de Futebol Júnior, uma batida da polícia militar, ele do metrô aqui em São Paulo, ele tomou um tiro. Nossa. A bala ricocheteou no chão, bateu na coluna dele ele ficou paralítico. Eu, um cara uma força. Fantástica. Hoje ele, ele faz atleta paralímpico de bicicleta, é, com a mão, né? E trabalha é jornalista, trabalha na, na Editora Abril, um cara fantástico. Faz tempo que eu não vejo também, é, mas um cara fantástico. Então nós dominamos o programa ali na, na Fumec FM e veio a Copa de 2002. Copa de 2002, a gente fala, ah, por que não transmitir a Copa, né? Por que não? Né? Madrugada, nenhum problema. Tá. Conversamos com o nosso professor, Getúlio Nuremberg, Pediu uma, uma autorização para a faculdade, para a FUMEC, pra a gente poder entrar lá de madrugada, entrar no Prédio de Ciências Humanas e poder transmitir a Copa do Mundo, entrar na rádio. Ele conseguiu isso aí com, com a direção. E aí eu comecei a narrar os jogos ali. Eu narrava um jogo, o favorito narrava outro. E quando era Jogo do Brasil, cada um narrava um tempo. E. O Getúlio falou comigo durante a Copa, ah, você leva jeito nisso aí, por que você não tenta? Ah, quem sabe, né? Aí quando acabou a Copa do Mundo, o Flávio Selma, é, pra quem é de Belo Horizonte, todo mundo conhece o Flávio Selma, porque ele é, ele é um cara muito famoso em BH, pra quem não conhece, o Flávio Selma é um cara que foi diretor de esporte de diversas rádios ah, fortes no, em Belo Horizonte, hoje só existe a Rádio Tatiá em Belo Horizonte, né? Mas antigamente existia a Rádio Guarani, a, a Rádio Capital... É, todas elas faziam uma concorrência ali com a Capital... E o Flávio Anselmo sempre foi dessa concorrência a Rádio Tatiaia. Ele comandou boas equipes de, de jornalismo... Um cara que eu aprendi muito com ele... E ele me ligou... Um dia à tarde, uma sexta-feira à tarde... Ele me ligou, estava em casa... Falou, quem tá eu falei, eu, quem está falando? Falei, o Ari... quem está falando é Flávio Anselmo... Não sei se você me conhece... Eu falei, claro que eu conheço... Então, eu estou montando uma equipe de rádio na Rádio LBV... É, tô precisando do narrador. Tive uma recomendação sua aí. Parece que você narrou algumas coisas na faculdade. Tal, não sei o que. Queria saber se você não narrava um jogo pra mim. Falei, lógico. Que dia? Ele falou, hoje. <risos> falei, hoje? Ele falou, é. Aí eu falei, ó, oh, claro. Onde é? Ele falou, o jogo do América e Criciúma na Independência. Esteja lá às sete. Tá, às sete horas eu tava lá, eu conversei com ele, narrei o jogo. foi uma porcaria. Aí começou, 2002. Esse jogo do América e Criciúma. Né, e de lá pra cá não parou mais. E nesse meio tempo eu trabalhava com o um Tustão também. O Tustão, ah, na coluna dele, era quase um secretário ali para o Tustão. Digitava a coluna e mandava para os jornais, fazia uma revisão ou outra. Não precisava muito, porque o Tustão é um gênio. Precisava revisar muito as coisas que ele escrevia. Ah, aprendi muito com ele também. E ele, por ter trabalhado na ESPN, ele sempre falava comigo: você tem que sair dessas rádios que você trabalha aqui, isso aqui não dá futuro. Você tem que ir pra São Paulo, eu vou falar com o Trajano, mas eu não quero pedir nada para ele, não. Quando ele me ligar e falar alguma coisa, aí eu, eu, eu menciono. Aí um dia o Trajano ligou pro Tustão, acho que pra dar parabéns, ou o, traj, o, Tustão, o tra, Tustão ligou pro Trajano para dar parabéns, aniversário, alguma coisa assim, falou de mim, o Trajano falou que tava precisando de alguém, eu tinha saído da casa dele já, uh, para ir embora para minha casa, o telefone tocou no meio do caminho, ele falou que o rapaz da ESPN ia me ligar. Contou a história, falou que o rapaz da ESPN ia me ligar. Aí me ligou o Fernando Hart, que já não tá mais na ESPN, ele trabalha na Record hoje, mas é um cara fenomenal, Fernando Hart. Me ligou e falou, ah, pô, Tostão falou de você, trajando pediu pra eu te ligar, que dia que você pode vir para São Paulo, Vou fazer um teste e então. tal. Aí agendamos, fui para São Paulo e o teste era para narrar futebol. Um teste de futebol. Um jogo do Tottenham com o Chelsea. E eu nervoso pra caramba, fui muito mal no teste. Aí ele falou, oh, daqui a um tempo, trajendo, levando o teste aí, te liga e então. tal. Aí deu 15 dias nada, 20 dias nada, 25 dias nada, mês nada, eu liguei pra ele. Eu falei, e aí, Fernando? Ele falou, ah, então, não deu muito certo, blá, blá, blá. Falei, ó, ah, que pena. Ele falou, você não narra outros esportes, não? Eu falei, ah, eu conheço todos, cara. Conheço tudo quanto é esporte aí. Que você transmite, futebol americano, beisebol e tal. Eu falei, ah, você narra essas coisas? Eu falei, eu essas não coisas. narro. Eu falei, eu não narro, mas eu conheço tudo. Falou, pô, então quando você puder, você vem aqui e faz outro teste nessas paradas aí. Aí eu falei, tá bom, aí esperei sim, dois dias, comprei uma passagem para São Paulo. E falei, ó, oh, Fernando, tô indo para São Paulo. Eu falei, a minha irmã mora aí, tô indo visitar ela. <risos> <risos> aí fui lá, fiz o teste junto com o Everaldo no dia 3 de, 3, essas datas assim a gente não esquece, né, dia 3 de outubro de 2007, Sim. aí no mesmo dia o trajeiro viu o teste, gostou, me ligou no mesmo dia, no outro dia eu fui conversar com ele e ele perguntou se eu não podia começar semana que vem, eu voltei pra BH, tinha uma semana pra largar da minha vida em Belo Horizonte, que eu tinha uma vida inteira aí, né, Larguei uma vida inteira em Belo Horizonte uma semana. Fiz uma despedida com meus amigos no sítio. Enchi a cara. Fui para São Paulo no dia 10 de outubro e tô aí até hoje. Ari, é, o menino
0: Ari, quando entra pra FUMEC na faculdade de jornalismo, ele já pensava em fazer jornalismo esportivo
3: ou foi o que surgiu na Copa? Não, sim. Jornalismo esportivo, sempre. É, não tinha a menor condição de, de fazer com outra coisa. Sempre fui um apaixonado por esporte, isso aí eu sempre fui, desde entrar na faculdade. É, isso aí não é, o que eu falei não é mentira, né? Eu sempre acompanhei, eu acompanhei a NFL desde 91, uh, o beisebol desde 92. Quando o cara ligou a televisão a cabo em casa, eu tive essa sorte de meu pai poder ter colocado a TV a cabo numa época que muito pouca gente tinha ali, na 92, 91, 92, né? E ele, ele ligou a. a o cabo tava. Tinha. A TV a Cabo naquela época tinha cinco canais, né? Sim. Tinha Showtime, HBO, TNT, CNN, MTV. ESPN, MTV, ESPN, e eu acho que espo, o, o, Sport, o Sport TV, que nem era Sport TV, era, era Top Sport, alguma coisa assim. Depois virou Sport TV. É, então, quando ele ligou o cabo da TV, tava passando baseball na né, ESPN. Eu falei, que jogo legal. E via um pedaço daquele jogo. Ah, um jogo do Atlanta contra Cleveland. Não. Perdão, era Atlanta. Putz, e agora, hein? Ah, Filadélfia, Atlanta e Filadélfia. O jogo tava passando. E eu, eu comecei, eu fiquei vendo aquele jogo e comecei a ver beisebol a partir dali A ver na NBA, futebol americano tinha visto já com o Luciano do Vale, o Silvio Lancelotti lá na, na Band e então, tal. Então o jornalismo esportivo sempre foi a opção, é, até por gostar de futebol pra caramba, e na, naquela época, e por conhecer os outros esportes desse jeito aí também.
0: Ari, é... você falou que, que Belo Horizonte hoje só tem a Rádio Itatiaia, mas tem trabalhos sendo iniciados, muito bacanas lá. Eu não sei se você conhece, porque já está há tanto tempo em São Paulo, mas a Rádio 98 FM tem feito um trabalho que mistura humor e futebol, que é absolutamente fantástico. E a... tem a Rádio Super Esportes, que herdou o piquitito da, da CBN, que é um narrador cruzeirense absolutamente fantástico, espetacular, tem talvez uma das defesas, uma das narrações mais antológicas da, da, da história do futebol mineiro, que é aquela defesa do Vitor, em que ele grita gol do galo e ele tem aquela tradição de colocar uma música. Qual que é a sua visão da imprensa esportiva mineira? Porque tem um bairrismo aí, e aí a gente faz um esclarecimento para quem é de São Paulo... É, que, que cria-se uma reação ao fato da imprensa de São Paulo e da Carioca falar muito mais dos clubes cariocas e paulistas e o esporte de Minas Gerais e certamente no Rio Grande do Sul com a Gaúcho e com a Guaíba, é, eles terem que reagir a esse fato. É, qual que é a sua visão da
3: imprensa, da, da, da mídia esportiva mineira? é Como você falou, eu estou fora de lá há muito tempo. né é, Eu tentei ficar lá, tentei ficar lá. É, quando tinha a CBN, a Globo, com, com o Guiotti. Ah, tive uma, uma conversa muito rápida com o Emanuel Itatiaia, é, eu tentei, é, não, nunca tive oportunidade em Belo Horizonte, eu tive uma agência de notícia que eu prestava serviço para as rádios do interior também, com o Rodrigo Fuscaldi, também não deu muito certo, é, o único orgulho que eu tenho disso aí ter dado o primeiro emprego para um rapaz hoje que é fenomenal. Só fugindo um pouquinho do tempo, só para poder fazer isso aí, porque é, esse menino chama Guilherme Ibrahim. Hoje ele é um, uma baita voz, ele trabalha no jornalismo da CBN. sim A primeira vez que esse menino falou numa rádio é, foi na MR, é, vindo da UniBH. Um, um cara fantástico, um jornalista fantástico, que hoje está aí fazendo sucesso. Mas em, respondendo a sua pergunta, Gui Belo Horizonte, é, eu estou fora há um tempo, eu é muito fechado, é muito fechado e se criou três monopólios em Belo Horizonte. A Rádio Itatiaia, o Jornal Estado de Minas e a Globo. Claro que todos eles têm concorrência, né? Sempre tiveram. Mas nunca, é, por questão financeira, por questão estrutural dessas, desses três veículos, eles nunca tiveram uma concorrência é, recente muito, muito forte, eles cresceram demais, então a Rádio Itatiaia, hoje você fala para mim da Rádio Super e da, da 98, mas eu duvido que a Rádio Itatiaia tenha menos do que 85% da, da audiência de futebol na hora do jogo de Cruzeiro de Atlético, é, então assim, Pictito é um cara extremamente fantástico, eu não sei porque ele não é o narrador do Cruzeiro na né, Itatiaia hoje, porque claramente o Alberto... Que, que é um grande narrador, uh, para quem não conhece, né, a, a Itatiaia ela sempre teve essa divisão cruzeiro-atlético, identificação com a torcida, então cada, cada time tem o seu torcedor, uhum. o seu narrador. Uh, o Billy Gozer narrou o jogo do Atlético há muito tempo, isso eu estou falando desde quando eu conheço, obviamente a Rádio Itatiaia é muito mais velha que eu, uh, muito mais velha que o Gui também. Então eles uh, tiveram essa divisão, o Alberto é um narrador do cruzeiro desde que eu nasci, e, e hoje ele já está uh, com a idade mais avançada, ele já está precisando descansar, ele já não deve estar tá nem querendo fazer o que ele faz mais. E a qualidade dele, obviamente, caiu. né Então eu não sei como o Piquitito não é o nadador do Cruzeiro na né, Itatiaia, não sei mesmo, talvez essa defesa do Vitor aí, uh, que ele fez para a torcida do Atlético tenha prejudicado ele um pouco nesse nesse desse jeito, eu não sei, mas eu não vejo. Eu vejo a, a 98 fazendo muito sucesso com o programa dela de manhã, eu sei que eles deram uma mudança recente em, em alguns aspectos por lá, mas na hora de jogo de futebol, na hora de notícia séria entre aspas, né? Não que as outras não sejam. A Itatiaia ela, ela ainda é uma, uma concorrência muito muito desleal. Para gente que é aqui de São Paulo e para você é só botar no 610 AM aí e, e ver Itatiaia Para gente aqui que não tem tem que ouvir pelo aplicativo. E Sim. pelo aplicativo é tanta gente ouvindo ao mesmo tempo no mundo inteiro a é que ele trava, você não consegue ouvir, você tem que chegar primeiro, então assim, eles têm um domínio muito grande desse jeito, a Globo também, por ser a Globo, e o Estado de Minas, apesar da concorrência do Tempo, o Vitório Medioli, ele tem realmente muito dinheiro, ele tem uma estrutura grande para fazer o jornal dele, a Rádio Super é do, 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 do jornal Tempo, né, Sim. Mas é um mercado muito fechado, é um mercado muito fechado, sem muita oportunidade. É uma pena, né? Porque, assim, uma cidade com 3 milhões, 3 milhões e meio de habitantes, teoricamente teria espaço para todo mundo, mas não tem. Então, eles dominaram de um jeito que é, que, que é difícil reverter. Mesmo você fazendo uma rádio com piquitito, e mesmo, e mesmo assim, né? São profissionais que eles contrataram a rádio super super conhecidos aí de todo mundo. O, se eu não me engano, o Lélio tá lá. O Lélio Arthur, foi para lá, saiu da 98 e foi para lá, sim. O Arthur cobrindo o Cruzeiro, o próprio Willi Glonzer é um, um, um dos caras da rádio lá, né? Mas eu não sei, eu não vejo nenhuma chance de fazer uma frente à Rádio Itatiaia. Uh, eu, queria, eu queria ver, o eu, outro eu encontrei com ele na ESPN, ele foi participar do Bate-Bola, uh, eu tenho um apreço muito grande pelo Piquitito, ele é um profissional fantástico e eu queria ver ele realmente uh, como narrador do Cruzeiro na, na Itatiaia, não sei porque não é.
0: é para a gente fazer uma analogia para os ouvintes do resto do Brasil, é basicamente é o que o Pokestars tem no mercado de poker, né? É, é como se a é. Itatiaia fosse o Poker Stars e as outras ads fossem ali, 888, Paripoker, os outros sites todos que combinados, de fato, é, 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 desenham exatamente esse cenário que você colocou. É e já Aproveito para te dar uma dica que o Tuning Radio, que é um aplicativo do iPhone, desvia desse da Itatiaia. Eu consigo ouvir por lá quando o aplicativo está travado. Então, fica a dica aí. Eu, inclusive, uso a versão Pro dos caras de tanto que eles me salvam nas... Em diversas ocasiões. ali é, não dá para falar, quer dizer, você é um narrador de, de esporte especializado, não dá para a gente pular a sua relação com o cruzeiro, você é um, um notório cruzeirense que em todas as narrações de pôquer que você faz, você adora... É, é falar que eu, Lanza e Cansado, que somos not Firula que somos notórios atleticanos, somos todos cruzeirenses <risos> e nunca perdeu essa piada. Aliás, de todas as piadas horríveis, talvez essa seja a pior e eu me divirto sempre. <risos> eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da sua relação com o Cruzeiro, cara.
3: É, um sujeito que tem sobrenome Calil não pode torcer pro Cruzeiro, né? Não tem condição, nem se ele quiser, ele pode, né? Jamais. Não tem... Ele nunca vai querer pra começar, né? É. É. <risos> uh, até pela história da, da sua família, né, Guilherme? É, assim, é, primeiro, esse, o futebol, ele só para mim, hoje, ele só serve como uma grande brincadeira, né? Esse, essa brincadeira que eu tenho com a galera no Twitter, com vocês aí, os amigos mais próximos, é, é, o futebol é uma grande brincadeira, é assim que, para mim, ele tem que ser tratado, é um grande entretenimento, né? Ele é um, uma diversão, obviamente, você quer que seu time ganhe e tal, mas você não pode fazer disso o seu a sua base para você sobreviver. Se o time ganhou, você tá de bom humor. Se o time perdeu, você tá de bom humor. Né? Não, não pode brincar com você, que você apela e tal. Então, assim, futebol para mim hoje é uma, é uma grande brincadeira. Eu não ligo de ninguém me sacanear por causa do Cruzeiro. Sou cruzeirense mesmo, nunca escondi isso de ninguém. Adoro o Cruzeiro. Torço, vejo jogos na medida do possível aí. E, e assim, sempre tive uma, uma ligação muito grande. Com o Cruzeiro, meu pai é cruzeirense, ele não joga desde pequenininho, então não tem como, né? Mas hoje, pra mim, o tipo, futebol é assim, cara. O tipo, futebol é uma grande brincadeira, eu brinco com todo mundo. Obviamente, com aqueles mais próximos, eu brinco de uma forma mais escandalosa, como você, como o Lanza, como o, o Cansado, o Papitão. Né? Então, eu brinco um pouquinho um pouquinho mais, mais além da conta. Mas com a galera também, dou aquela brincada no Twitter, dou aquela sacaneada. E não ligo de me sacanear. Muita gente, muita gente xinga, cara. Dá reply xingando e tal, não sei o quê. Eu eu, aí eu não, dou, eu não dou bola, né? Porque, assim, é gente que tá usando futebol como uma desculpa de, de vida mesmo, sabe? De, de mover a sua vida em relação a um time de futebol. E, para mim, isso é muito muito triste, na verdade, então minha relação com o Cruzeiro é essa hoje, eu gosto do Cruzeiro, eu brinco, e se quiser me sacanear também não tem problema, pode me zoar, não tem, não tem, não tem erro não. Ari, o futebol está
0: ficando chato, cara, está é, ficando chato a, a entrada do, de, de, de todos os problemas, nós não vamos entrar na questão política, porque senão nós estamos mortos, eu ainda tem muito para falar disso com o Vitão, com o Vini e com o Esquete, então não vou entrar na questão tá política. Bem. Mas está mas tá, tá chato o futebol, quer dizer, a correção política no futebol, quer dizer, não pode mais é, brincar, você acha que, que, que errou-se a mão ou você acha que está que, que correto o que está se limitando, onde está se limitando?
3: Você diz assim, de não poder... Ah, os, pro, os programas? Ou não, ah,
0: como eu a... digo a, a torcida agora, pessoas se ofendem porque... Porque o atleticano é franga, Maria, não sei o quê. E... Quer dizer, brincadeiras que, que tradicionalmente, evidentemente, a gente tem todos os extremos. A gente tem da manifestação racista que essa tem que ser punida com cadeia mesmo. Mas, mas tem coisa ali da, da brincadeira que está se tomando como ofensa que às vezes, a mim pelo menos, parece exagerado.
3: É, eu não sei se eu tenho capacidade para analisar isso, né, dizer que homofobia e tudo mais, esse tipo de coisa, até porque acho que é mais parte da, da brincadeira do que, do que ofensa homofóbica mesmo, né, não tem isso, mas eu acho que hoje, Guilherme, a gente vive num, de um jeito que certas coisas não são admissíveis mais, é o que você fala ofensa racista, ofensa homofóbica, ofensa mulher, essas coisas, eu digo de uma forma geral, sabe? Sim. Essas coisas, elas não são a, admissíveis mais, né? A gente tá vendo um monte de gente aí que, com postos antigos racistas, homofóbicos, esse, esses caras serem massacrados, né? Uhum. Até até discuto também esse massacre, tanto que ele é é só uma, uma forma de, de, de gente enrustida, criticar alguém, ou se é, ou se é real mesmo, se é válido mesmo esse massacre em rede social que a gente vê hoje, mas é, eu não sei, eu acho que a gente tem que começar realmente a cortar essa, essas coisas da, da, do nosso dia a dia né? porque é uma coisa que pode parecer uma brincadeira, de repente ele vira realmente uma ofensa racista, feminista homofóbica é, você nunca consegue medir ali o que é uma coisa, o que é outra então eu acho que realmente se você é, ir cortando essas coisas do nosso vocabulário, a gente tende a se tornar pessoas melhores. É, existem outras formas de você brincar sobre futebol do que chamar alguém de franga ou de maria. É, ou de bambi, ou de, de gambá, ou, ou de porco. É, eu acho que existem outra, outras outras formas da gente da gente fazer isso. E eu acredito que a gente deve cortar isso mesmo do nosso, do nosso vocabulário. Eu não sei se é exagerado ou não, não sei se é uma atitude radical ou não, mas acho que para a gente se tornar pessoas melhores, uma sociedade melhor, a gente tem que cortar essas coisas do nosso vocabulário mesmo, cara.
0: Bacana demais. É, Ari, quando você vai para ESPN, a gente brinca com o Luiz Otávio, nosso primo, que, que é preparador físico. É, de futebol Que ele era um cara da educação física E vai ser feliz Sendo preparador físico do Atlético E a gente brinca que ele fez o pacto com Deus eu brinco que o meu pacto com Deus Era ser mais ou menos o que virou o Ari Aguiar Quer dizer, sentar e falar dos esportes Que ele ama o dia inteiro Quer dizer é, O Ari fez o pacto com Deus Quer dizer, você está 100% realizado Profissionalmente, trabalhando na ESPN O maior canal de esportes do mundo Que na hora que que um filme de queimada vai fazer a brincadeira e ele brinca com a ESPN El Ocho, né o canal 8 da ESPN. É, é a realização maior de um
3: profissional da narração? é Sim, cara, porque todos os esportes que eu adoro, a ESPN transmite, né? Então, é, pra mim é super gratificante poder me divertir trabalhando. Né? então assim eu adoro futebol americano adoro beisebol adoro o rugby adoro o hockey adoro o poker adoro o ciclismo é, eu gosto dessas coisas eu optei por não narrar mais futebol eu não narro futebol para poder realmente me especializar e, e desenvolver esses esportes aí uh, na medida do que eu posso na medida do, do possível para a galera então assim Trabalhando na ESPN, onde eu tenho a oportunidade de adorar todos esses esportes e me divertir trabalhando, é obviamente é uma recompensa fenomenal, né? É, eu brinco que assim, para mim pouco importa se é, as pessoas estão vendo ou não para TV não, né? Para TV a audiência conta, óbvio, é óbvio, né? Mas para mim, cara, é uma diversão ali, tendo, um, uh, fazendo um, um esporte que eu gosto sendo ao vivo, sendo gravado, tendo muita audiência, pouca audiência. Claro, quanto mais gente vendo, melhor. E, à medida do possível, Twitter, Facebook, Instagram, a gente vai tentando divulgar um pouco mais desse esporte. Fui mais ativo nessa, nessa, nessa missão. Tenho sido pouco. Preciso voltar mais a, a, a tentar fazer com que a audiência entenda desses esporte. Porque o difícil é... Existe uma... uma uma barreira, né? Ah, não entendo disso. Eu não entendi isso, pronto, acabou, né? Parece que todo mundo nasceu sabendo tudo, né? <risos> Mas todo mundo nasceu sabendo também a regra do impedimento, né?
0: Não, até é. porque... É, é, eu conto uma história, Ari, de quando eu tava assistindo a final da Liga de Hockey, e eu mandei um comentário para você falando cara, eu fiquei velho, eu não consigo mais enxergar essa bolinha de hockey, e você fez o comentário no ar, e imediatamente três primos e o meu irmão me ligaram simultaneamente porque os três estavam assistindo e viram você fazer o comentário ao vivo e é inacreditável a audiência desses eventos internacionais e, e me impressionou que tivesse todo mundo assistindo a Liga de Rock e estava tendo, salvo engano, no dia, é, rodada de Campeonato Brasileiro, mas estava todo mundo, inclusive o Felipe que estava assistindo dos Estados Unidos, não sei como, em português, e, e, e comentou... É, é, a respeito do, dessa questão. Agora, Ari, você foi para o esporte especializado, quer dizer, você faz os diversos esportes especializados. Para mim, inacreditável uma narração de patinação artística, cara. Porque o, 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 o Sérgio me falou o seguinte, o Ari é super Caxias, cara. Ele tem anotação de tudo, ele sabe tudo mesmo, ele estuda para fazer e tal, não sei o quê. Mas como é que funciona o processo na hora que cai no seu colo durante a Olimpíada de inverno? Que você vai ter que narrar um islam, Não, mas esse ou... a
3: gente não faz, né? Esse eu nunca fiz, né? Da Olimpíada de Inverno específica? Não, não, não. Entendi. Esse aí é a Sport TV que tem os direitos, né? Ah, bacana. Mas quando aparece, quer dizer, um esporte que, que, que você não tem ideia de como é que você vai narrar. Como é ah, que então vou te dar um exemplo. Eu fui narrar a final da vela. Isso. America, America's Cup, né? Que é um. Perfeito a Copa do Mundo da Vela, tem de quatro em quatro anos, você vai ali joga, fazendo as eliminatórias ao longo uh, desses quatro anos, sobram dois, dois barcos e eu, um contra o outro uhum. e vela, aí caiu no meu colo eu falei, rapaz, e agora, né, nunca entrei num barco na minha vida, morro de milimão, o que eu vou fazer, né <risos> aí o nosso comentarista de vela é o Ferrari o Marcos Ferrari, que participou de Olimpíada e é um cara profissional um cara super conceituado nesse meio, eu liguei pra ele e falei, Ferrari me ajuda, uhum. né Preciso sentar contigo aí pra você me explicar como é que funciona. E aí ele me explicou tudo, Vai, o comentarista, né, tem sempre um comentarista que é muito, a SPN tem sempre isso, né? um comentarista que é muito especializado naquele assunto, um cara que viveu aquilo ali a vida inteira, um cara que é fantástico uh, no conhecimento do esporte X ou Y, então a ESPN tinha isso, tem isso. Então, o Ferrari é um cara que conhece tudo, conhece os caras, conhece os barcos, conhece o vento, conhece a maré, conhece o tipo de, de, de navegação que tem que ser feita, o tipo de estratégia que tem que ser traçada naquele momento e tal. Então, sentou comigo e me explicou como é que funciona. Aí, quando o cara vê o teu interesse também naquilo ali, a explicação dele é maior ou pior. Melhor, melhor ou pior. Né? Então, eu fiquei conversando com o Ferrari ali um tapão e ele me explicou tudo. E aí, eu fui ler também foi conhecer as, os caras que estavam fazendo aquilo ali. E fizemos uma baita transmissão. E foi 9x8 para o barco americano. Tava 8, era Nova Zelândia e Estados Unidos. Estava 8x0 para Nova Zelândia. Estados Unidos virou para 9x8 nas últimas 9 regatas. Então, assim, é, vai daí também. aí O, o cara te ajuda, você vai pesquisando por, por conta própria. Hoje, hockey, beisebol, tá, futebol americano, isso não é fácil. Porque a gente está tanto tempo fazendo isso aí. A gente já conhece todo mundo.
0: E, e quando tem esses pepinos na ESPN para narrar? Quer dizer, essas... Com, com, já que o, o PokerCast pode falar palavrão e tá tudo liberado, quando tem as picas para resolver lá, joga no colo do Ari e é considerado que o Pepino
3: é seu ou você se senta não, pra já, Não, já foi mais, né? Hoje eu tenho meus esportes, né, Gui? Hoje eu faço as coisas que estão que, que ali comigo, né? Eu já não... Já, já criei um, uma relação com a ESPN que eles já sabem do que eu faço e o que eu não faço. Por exemplo, eu não gosto de golfe, eu, eu não consigo gostar. Eu amo o Ricardo Melo, que é o comentarista de golfe, um cara legal pra caramba. Não consigo gostar do esporte, não, não, esse eu não consigo. Então, tipo, acordo, eu não narro golfe, eu não consigo gostar, a transmissão vai ficar um lixo, não, não adianta. sabe É melhor colocar alguém que, que vá fazer um trabalho melhor ali. Então, eu já tenho meus esportes hoje, mas a gente já fez tanta coisa diferente, né? À medida do tempo, as, os esportes mais, mais esquisitos, vamos dizer assim, eles foram saindo da grade de programação da ESPN. De coisas assim como rodeio, poliche, é, <risos> é, é, sinuca, essas coisas foram saindo da, da grade da ESPN, né? E foram ficando esportes mais, mais tradicionais. Então, hoje não tem muita coisa... É, eu fui na rei queda de braço sensacional, né? hein? na rei queda de braço, então muita coisa assim, muita coisa mesmo né? todo dia me perguntaram nah, judô? eu falei, oh, nunca narrei judô se eu for narrar judô vai ser mais complicado tem gente que, que, que já conhece melhor o esporte, Veraldo já narrou a olimpíada de judô, o Dudu já fez a olimpíada de judô, então eles vão fazer um trabalho melhor do que eu não, não sou fominha nesse aspecto então deixa eu fazer as coisas que eu gosto meu ciclismo uh, meu, meu beisebol, meu futebol americano NBA, pôquer e aí faço direitinho faço o melhor que eu posso ali
0: Ari, é, uma coisa que eu queria que você comentasse é a luta porque a gente vive de um esporte especializado que é o poker e a gente vive de defender esse esporte de tentar criar espaço de tentar abrir espaço para esses esportes é, e a gente vive isso com um esporte que talvez seja uma luta mais ingrata porque primeiro a gente tem que tirar a pecha de jogo é, de azar tem que, que, que mostrar para as pessoas que é um jogo de habilidade o patrocinador muitas vezes é mais difícil o prize pool é formado do dinheiro do jogador mas abrir espaço para esporte especializado eu imagino que deve ter sido a tônica da sua vida quer dizer, um cara que narra bicicleta que narra os, os negócios todos é, é dura a luta ou, ou, ou estar na ESPN já torna isso muito mais fácil
3: cara? Ah, é duro, 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 duro é complicado, o pouco, é vive... pouco é por isso que você falou né? tem um trabalho mais difícil Ele não é claramente para quem vê pela primeira vez um esporte, né? Não, é, não fica claro quando você vê pela primeira vez um jogo de americano, americano sabe que aquilo ali é um esporte Sim. É, ninguém precisa te contar Então, ninguém precisa te convencer também que, é, que aquilo é um esporte é, então o pôquer ele sofre bem mais do que isso, né? Mas existe um grande interesse, a gente vive numa cultura monoesportista, né? Mano O futebol ele dominou, tudo tem para ser dominado. Eu acho interessante assim, porque é, não é porque você gosta de um esporte que você não pode gostar de outro também, né? Sim. Então, assim, tem muita gente que. É falta de, falta de informação, o negócio tá só na TV a cabo. Ainda a parte pequena da televisão tem acesso a isso, né? Ah, e Mesmo os que têm, a parte dos que têm TV a cabo, a parte dos que assistem esporte é, sem ser futebol, ainda é muito pequeno. Então trabalhar isso aí é muito complicado, muito difícil, né? Para essa cultura futebolística que o Brasil tem. Então é, eu penso que as pessoas precisam conhecer o jogo, entender o esporte antes dela começar a gostar ou não. Então parte um trabalho de educação esportiva ali mesmo, das pessoas, para elas conhecerem aquilo lá e dali partir para poder gostar ou não, né? As pessoas também têm direito de gostar ou não Sim. do esporte, não é porque você está falando que é legal que você vai convencer ela instantaneamente que aquilo ali é bacana ou não, mas precisa pelo menos conhecer, precisa pelo menos fazer uma força para conhecer e esse trabalho é muito difícil. Né? Porque o futebol todo mundo já conhece, parece que as pessoas não estão abertas a conhecer outras coisas. Então, um trabalho feito garimpado ali com o futebol americano que durou, demorou 8, 9, 10 anos. É, que eu acho que a gente podia mesmo, até uma cobrança que eu faço dentro da ESPN, das coisas, das coisas nossas. Mas é que é também para eles precisar pesar a balança: quanto que eu vou investir para poder fazer com que isso seja um esporte viável, quanto que isso vai me dar de retorno, porque hoje, é uma, hoje a gente tem uma situação claramente comercial dentro de qualquer empresa, né? Então não é só o fato, é, obviamente que tivesse um orçamento ilimitado de sair fazendo campanha, outdoor, curso, seminário, com tudo. Então começa com o nosso trabalho, Nossa, os comentaristas e tal, de ter ali, garimpar a gente dia a dia o cara chega na transmissão, você manda um link para ele de regra, o cara chega, pergunta o que funciona, você responde, tem que dar atenção total para as pessoas. É, tá vendo o jogo, não quer saber mais, é, manda um Twitter, pergunta, tira suas dúvidas e aí, e vamos explicando também por que, que aquele esporte é, é legal ou não. Então é um trabalho, um trabalho de garimpo aí também. Ali, o é... poker é muito mais difícil, né? Mas o poker o é mais difícil e mais fácil, na verdade. Porque é, tem um glamour muito grande, né? Sim, sem dúvida é, nenhuma. É. Ari, você viveu uma, um, um momento
0: do especializado sem rede social. Quer dizer, você estava narrando sem nenhum feedback ao vivo da, do público. É mais fácil narrar com rede social ou a porrada incomoda?
3: Incomodou mais já. No começo incomodou muito mais. Hoje não. Hoje, é que assim, você consegue perceber da onde vem a, a paulada, né? Se é uma crítica válida ou se é simplesmente um cara que não gosta de você e não gosta de ninguém. Né? Às vezes o cara te xinga lá, ah, esse, esse cara que tá narrando é um babaca. Uhum. Aí você vai ver a timeline do cara... O cara tá xingando você, ele tá xingando o comentarista, ele tá xingando o cara do bate-bola, ele tá xingando o cara da Sport TV, ele tá xingando o Galvão, ele tá xingando o William Bonner, tá xingando a Ana Maria Braga, tá xingando o Louro José, tá xingando o Ratinho, tá xingando todo mundo. Então, quanto vale a crítica de um cara desse que só tá xingando? Então, assim, não vale nada. Agora, uma que eu recebi outro dia, falando assim, pô, cara, vocês exageraram na conversa ontem. Aí eu falei, justo, exageramos mesmo, você tem toda a razão, uhum. desculpa, sabe? Tipo assim, pô cara, você tá errando o nome dos caras direto, Aí, putz, preciso prestar atenção nisso. Agora o cara te manda, você é um bosta, ah, bosta, <risos> pô? Esse, esse tipo, de, esse tipo de, de paulado já não me incomoda mais, Sim. eu nem faço nada, eu nem bloqueio, não faço nada, eu deixo lá, porque... É, já, não, já não me incomoda pode, não tem problema, pode xingar, esse aí pode xingar ele tá xingando todo mundo, a vida dele é muito ruim então pra melhorar ele precisa xingar alguém, Sim. então é, deixa xingar, né, eu tava até abrindo o Twitter aqui agora, eu tenho recebido muito pouco xingamento é claro que a NFL vai começar agora então aumenta, mas as pessoas percebem também esse trabalho que você faz aí de p inteligente, né Guilherme, eles não são burros não é, eles percebem o trabalho que você faz de, de narrar um esporte Que é muito pouco conhecido né? É que, ele, é que ele é mais exigente, exi, exigente também Porque como você está fazendo Um trabalho para ele Ele te exige que você faça um trabalho melhor Do que simplesmente você fizesse só futebol
0: Sim, sem dúvida nenhuma E, o, e, e no seu caso Para usar uma expressão do pouco, É um verdadeiro grind né, cara? Você tem que grindar aquilo ali Para você poder levar informação né?
3: É, todo dia
0: Ari, é, outra curiosidade que eu tenho é a, a respeito de, dos atletas do especializado que são uns, uns puta heróis, né, cara? São uns mega heróis esses caras. Um cara que vai lá e ganha uma medalha de esgrima ou de natação ou de cara de judô, que seja. Que, que, é, é, e o próprio Leandrinho que vai lá e vai parar na NBA e tantos outros atletas, que o Lanza poderia falar muito melhor do que eu. O Gustavo Kirten que, que vai lá e ploge no tênis A gente vê esses caras na glória Quer dizer, a gente vê um ginasta Na hora que ele levanta a medalha olímpica Depois dele pronto Você como narrador Você vê a construção desses caras Você vê o cara ganhando o Pan-Americano E ganha o, o, o Mundial E antes o processo olímpico você consegue hoje, já depois de mais de 10 anos de ESPN, ao seu olhar enxergar e ver que aquele cara tem o potencial de ser o, o herói nacional, que vai ser, inclusive, esquecido depois da Olimpíada a respeito do esporte dele, que não vai ter verba nenhuma?
3: Não sei. <risos> ah, não sei se eu tenho esse olho assim, não. Não sei. Eu acho que os comentaristas teriam muito mais olho para analisar tecnicamente isso do que eu. É, mas o negócio é mais no lance, é mais lance a lance, eu nem gosto muito de, de número, essas coisas, eu gosto do, do momento, o momento pra mim é o que, que interessa ali, o momento que, tá, que as coisas estão acontecendo. É, não sei, acho que, acho que não tem esse olho não, de, de, poder, de poder ver se o cara vai ser top ou não. Claro que quem é muito top, você vê que de cara que o cara é muito bom, tipo esse cara que vai estrear no New York Giants agora, esse running back pô, cara primeira corrida do cara, que correu 39 jadas dando olé nos caras deu pra ver que o cara é bom, uhum. óbvio que ele não vai correr 39 jadas toda vez, mas deu pra ver que o cara é bom, mas agora tem que você ler na internet aí, tipo já tem esporte science do cara, o quão bom ele vai ser uh, como é que ele vai se desenvolver então, eu não tenho esse olho não não, não faz nem ideia, o negócio é não lance, na hora, é touchdown e acabou, quem fez quem não fez cara é bom, não é? Interessa menos um pouco.
0: O Pedro, que é meu sócio em diversos projetos, ele é absolutamente apaixonado com o Tour de France, é seu fã apaixonado, e além do Pedro, nós ainda tivemos mais ouvintes que vieram comentar a respeito especificamente do, do Tour de France, o Fábio Noronha, que é ouvinte lá do grupo do PokerCast, Falou que assiste o Giro de Itália. O Mosna, Maurício Mosna, que é do, do grupo do Pokercast também, falou que é tão seu fã que vê até o Tour de France, apesar dele não gostar do ciclismo. O, o ciclismo, que é o, o, o esporte que eu, que eu brinquei lá no começo do programa, eu acho ele mais difícil de ver pelo fato dele ser um esporte mais canal off quer dizer, eu entendo mais o visual do que o esporte em si. É uma. Brincadeira constante isso, Ariel, é uma impressão minha A questão do, dos Tour de France, do Giro de Itália, do ciclismo Que é um, um, que ele é longo, né? Um esporte que ele tem algumas características Até que, que, que podem ser comparadas ao pôquer No sentido de que os dias são muito longos As coisas são parecidas, o visual vai mudando Mas, mas o acontecimento ali é sempre parecido Qual que é a sua análise a respeito do, do ciclismo Quando comparado a tudo mais que você narra, ari
3: é, eu, às vezes eu nem eu sei como é que eu gosto tanto de ciclismo, assim, até porque eu não pedalo, né? Uhum. É, porque geralmente quem, quem assiste as transmissões, ou o cara pedala e gosta de bike pra caramba, ou é alguém que quer ver a Europa pela televisão. Sim. É, até a gente tem esses dois públicos, né? É, obviamente esse aí é até mais difícil de se desenvolver, mas eu estou, assim, o negócio é tão legal, cara. Porque, assim, falando especificamente, porque assim, você tem essas competições grandes de três semanas, Sud de França, volta à Espanha, Giro de Itália, que são 21 etapas, todo dia tem. É, 23 dias, 21 etapas e 200 km por dia uhum. então assim, é o, é o dia a dia é o esforço diário dos caras que, que vai fazendo aquilo ali ser fantástico e cada etapa é diferente da outra uma tem uma montanha muito grande a outra tem, a montanha é menor mas ela é mais inclinada a outra é uma etapa de transição que é plana, que você vai ver os caras sprintarem ali no final é, e óbvio que os caras e que, pra que serve 200 km você vê quem é realmente mais forte, quem realmente está numa condição física de mais vantagem. Porque vai minando a força do cara. Né? O cara vai todo dia ali, 200 km chega no final, ele ainda tem que dar tá uma paulada e levar o, o nível de esforço dele ao, ao extremo mais simples para ele poder ganhar, porque é tudo muito igual. Então, assim, você vê o esforço dos caras para ganhar aquilo ali, é absurdo então assim, é por isso que eu gosto porque é um esporte muito duro muito duro, e a competição ela é muito dura, então você pode ter um cara ganhando por 2 três minutos, mas um dia esse cara pode perder 20. se ele não estiver bem, se ele estiver uh, cansado, se ele estiver sobrando a montanha, se não sobrar a equipe dele, é um esporte muito tático também, então, assim, precisa, precisa ver, precisa entender o tanto que o ciclismo é legal, não consigo explicar em dois minutos por que o ciclismo é legal pra caramba, mas assim, o nível de esforço que os caras têm que fazer, a questão tática, a questão logística da parada, a questão uh, física, de esforço, mental é tudo muito levado ao extremo no ciclismo, acho que todas as formas de esporte que você tem no ciclismo ela é levada ao máximo, tanto no esforço físico, quanto no esforço psicológico do cara, então é por isso que eu gosto, e além de ser muito bonito né, ah, visualmente ele é muito bonito, ele pode não ser em 80% da transmissão muito emocionante isso aí eu até concordo né, mas ele é, muito, ele é bonito o tempo inteiro né? seja pela, pela, pelos lugares onde ele passa, ou aí você tem as provas de, uma, de um dia só, né que aí o cara, como não tem amanhã, o, o esforço do cara é 100% o tempo inteiro. Uhum. Né? Então, porque se ele não fizer aquele esforço, o outro cara tá fazendo, ele vai ficar pra trás, então ele precisa acompanhar. Então, assim, é bonito também, que é outro estilo, é outro, outra função psicológica, outra é, elevação física que o cara tem que ter. Então é por isso que eu gosto. É, é tudo do esporte elevado a 5. Ari, é, aí você senta você com um monte de comentarista,
0: de narrador, de, de gente do esporte para fazer as transmissões. É, a pergunta que eu não posso deixar de fazer, porque a turma do poker me mata se eu não te perguntar isso, vocês apostam tudo, cara? Não, apostamos nada. <risos> A turma não curte? Quer dizer, nem quando eu vi você e Serginho pra assistir mesa final da WSOP não bota não. O... não, não bota, não.
3: E você acha que os caras... Teve, pô... teve, teve, teve uns negócios aí que, por exemplo, para é fazer uns balls aí, de, de antigamente, que... É... Uns jogos mais chatos e tal aí você apostava num outro aí mas depois de um Bahamas Ball que eu e apostava apostamos num time que tá ganhando de 48 a 13, e perdeu de 49 a 48, acho que nós paramos <risos>
0: que conta pôda, tá, podre, aí. É. tá conta parecendo podre. o senhor Leonardo Cansado
3: não, não, na verdade nem foi assim, olha como é que foi, olha essa, pô, conta tá a parada? Cara, deixa
0: eu te contar ah. agora, o tempo é o seu, Ari, eu, eu por mim a gente fica aqui infinitamente, Francisco tá aqui abrindo a lan house da cidade de Miraí pra gente com a maior simpatia, então tô por, tô, tô por conta do seu conta, tempo, vamos que onde vamos. Onde é que fica Miraí? Miraí fica perto de onde? Miraí fica perto de, uh, fica na zona da mata de, de Mineira. De, de fora aí? Não, na verdade, é, 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 tá pra cá de Rio Pomba ainda, tá pra, é, entre Cataguases e Muriaé.
3: Ah, tá. Já me localizei onde é que você tá.
0: Exatamente. É uns 300 <risos> quilômetros ali de Belo
3: Horizonte, provavelmente, ah, tá... é. em,
0: em terra de torcedores do Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.
3: O que você tá fazendo aí mesmo? Obra. Ah. <risos> então, Bem... a parada que foi. Deixa eu pegar até o jogo aqui, cara, que eu tô na frente do computador. O negócio é o... o... Pop... É o um jogo que virou tradição, eu e o Curte, a gente narrar esse jogo na ESPN. É o Popeye Bahamas Ball. Jesus, o é. que é isso? Popeye Bahamas Ball. Popeye é uma marca de, de sei lá o que, fast food, sei lá o que é. Uh, o jogo foi do dia 24. Olha, olha a data do jogo, 24 de dezembro. Peraí, é futebol Ele é... americano? Futebol americano universitário, essa parada. Ok. Aí é... foi no dia 24 de dezembro de 2014. Western Kentucky Central Michigan. Uhum. Né? porque quando você vai narrar um jogo de futebol americano universitário, cara, ninguém sabe o, o, o Kurt sabe que ele é louco, mas ninguém mais sabe nada de futebol americano universitário tipo, quem são os caras, se são os caras bons, então assim, é play by play sabe, é jogada após jogada ali que você narra desse negócio o, então, eu, Popeye's Bahamas bom, aí eu e o Kurt, a gente na redação antes, falei, vamos botar um, é é uma rede de fast food que vende frango, tipo um Kentucky Fried Chicken só que diferente Aí eu falei, vamos botar uma grana nesse negócio aí, Curte, vai? Vamos. Quanto? Qual o time que é melhor? Aí vi uma line lá, tava meio parecido, mas o Curte acho que falou que tinha um running back lá de Western Kentucky, o cara era bom e tal, e a defesa do outro time não era muito boa. Eu falei, ah, então vamos nesse time aqui, então. Aí a, a line era Western Kentucky menos três, beleza? Beleza. Fácil? Fácil. Chega no quarto, quarto, futebol americano vai estar é igualzinho o... Futebol americano normal, né? Normal, sim. O, o, o NFL. da NFL. Sim. É 4 quartos e 15, né? Chega no último quarto, o jogo tá 49 a 14 pra Western Kentucky. Pra nós. Pra nós. Tá tendo nós por 49 a é 17 mais os 3, né? Vai, cavalinho. 32 pontos de vantagem na parada. Cara, não tem como perder essa parada, tem? Não tem como. Não tem como perder, né? O Central Michigan faz 34 pontos no quarto quarto e a última jogada do jogo é com o cronômetro zerado que os caras estão jogando rugby passando a bola para trás um para o outro até chegar na linha do touchdown e passar ali e fazer o touchdown com o cronômetro zerado com um minuto faltando com três minutos faltando para acabar o jogo nós estamos ganhando de 20 pontos. <risos> Com 3 minutos. Nós perdemos essa parada. Eu e ele, perdemos uma nota nessa parada aí. Cara, que conta podre. Nem Leonardo cansado consegue ter uma,
0: ter uma conta iluminada dessa. Tá louco. Aí, o. o, o não, e aí, é, aí
3: ainda fiquei Aí, falei, puta, agora vai pro extra point. Ainda vai empatar o jogo. E nós vamos ter que ficar aqui fazendo prorrogação. No dia do Natal, fazendo propaganda de prorrogação do futebol americano. Aí o time perdendo, uhum. 49 a 48, em vez de chutar o extra point, eles tentam ganhar o jogo com o cronômetro zerado. Aí dá errado, o time ganha e tal, mas na nossa aposta foi pro, foi pro saco
0: cara, aposta por aposta nós temos um apostador clássico de Belo Horizonte que apostou num campeonato de, de sauna, em que o cara que tava dentro da sauna ah, morreu o, o, o Poeno bueno tava nessa aí tava, o, eu tô falando no caso do Alvinho, se não me engano que tava nas duas apostas, e tava no, no, na aposta de futebol é, do campeonato, de um dos campeonatos da África que bateu um raio no campo e morreram jogadores no campo, então a turma falava pra ele não apostar em ninguém, pelo amor de Deus especialmente, não no Atlético jamais. Essa história da sauna a galera tem que procurar, cara que eu... cara, essa história eu... é maravilhosa cara, porque a galera foi grindando foi todo mundo indo dormir e os caras estão apostados lá na sauna, um dia a gente traz os, os envolvidos, o Iodo alguém da, da
3: época do, que, que tava envolvido na aposta pra contar essa história na íntegra. É, o negócio chama é uma de Sauna Championship, tô vendo aqui até tá o nome do cara, Vladimir Ladi... Ladi... Vladimir Ladzinski, já cê... morreu. Você imagina, a gente
0: reclamando do, do Tour de França você imagina você sentado narrando um campeonato de sauna, hein, Ari?
3: A sauna tava 110 graus Celsius, cara. Tá louco. Tá louco. Ari, <risos> e... cara não tá na... só tá no forno. Cara, então quer dizer que é, eu
0: tive com o Bruno Soares, é, tenista, que evidentemente está numa posição muito diferente sua, ele falou, cara, a gente é proibido de apostar em qualquer esporte pela, pela associação dos tenistas, pra, a ATP e tal. É, vocês não têm nenhuma limitação com relação a apostar. O pessoal não, De é. televisão, é tranquilo. É. 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 E você acha é. que se juntar uma galera da ESPN para sentar, para estudar odds, não que vocês tenham tempo, porque são 24 horas por dia de programação...
3: Que é, tá, ia dar ruim ah, ia dar ruim, <risos> ah, ia, dar ruim <risos> ia dar muito ruim dá muito ruim esse negócio é do demônio cara não, não dá tudo errado, cara parece que quando você, quando você aposta em alguém parece que você joga uma praga nesse alguém <risos> é, conta ruim, cara conta cara quando você esse negócio de aposta lá na Olimpíada de Pequim, cara, cara acho que era Sporting Bet tá dando 6 reais pra cada um, cara a galera perdeu no primeiro dia <risos> aí pô, a galera botou dinheiro lá mas perdemos tudo ó eu ganhei uma parada uma vez no, no, no site do Beto Mais aí, do Teves. Sim, grande
0: abraço, eu... Tevito, Daniel <risos> Teves Canteira.
3: <risos> eu acho que eu postei, sei lá, cara, nos, nos, nos 18 jogos de primeira rodada do Australian Open. Eu postei em todos os favoritos e bateu nós. Aí ah, eu falei, ah, moleza, é só apostar no favorito. Favorito tu não perde na primeira, primeira rodada, não. Nunca aí come, começou o outro tornado. Essa aí nós ganhamos, foi uma nota. No, no segundo já deu ruim. <risos> Nunca mais deu certo. Você continuou apostando ou você aprendeu com a segunda? Ah, aprendi na segunda. Então quer dizer aí, que tomou o um com... dinheiro do
0: Teves, o que é raridade no poker mundial, né? De
3: devolvemos com juros, né?
0: Ah, obviamente, só faltava não. <risos> devolvemos tudo. Ari, o sotaque mineiro te, te, te atrapalhou em algum momento da carreira, ou, ou não, é tranquilo?
3: Não, até porque perdi muito dele, né? Sim. É, falando assim, fala mais com o sotaque, mas na transmissão, cara, não sei, viram uma chave ali que, que vai menos. E é... Ari,
0: você tem um momento fantástico na, na televisão brasileira, que é um backstage da ESPN, que vocês estão brincando com a bola ali, um rec hack. Não sou hack. eu. Eu não sou eu, eu, desafio alguém
3: a provar que sou eu ali Ah, como assim? Para com isso Não, não Para... sou eu, tô falando que não sou eu
0: Para com isso, o vídeo tá é... no YouTube pra todo pode mundo é, que pode, procurar pode,
3: pode ir lá ver Tá escrito narrador, cai de cara no chão, mas não fala qual o narrador e não dá pra ver
0: minha cara. Então não sou eu. Então esse narrador que não é você, você podia contar pra gente a história, como pelo menos você ouviu ou presenciou, porque imagino que você estivesse lá nos corredores. Ah, tava SP, lá na hora, né? né? Ah, você tava lá na hora, você viu tava, o, nosso... vi o lance?
3: Tava, eu o lance. tá... É aquele vídeo é que de cuzão demais. É, que, a <risos> câmera... é a câmera de segurança? Na, nessa porra, é a câmera de segurança. Sim. Só que ela tá num ângulo, cara, que é uma puta sacanagem comigo, que ela não mostra que tem uma cadeira atrás da pilastra. Atrás da pilastra tem uma cadeira. Aí na hora que eu vou dar uma letra, meu pé engancha nessa cadeira. Aí na hora que eu vou tirar, eu dou rodopi e meto a cara na pilastra. Só que não dá pra ver a cadeira, a cadeira tá fixa ali, ela tá parada. E ela nem sai, nem pra me salvar. <risos> é, então, e eu apaguei naquela parada lá. Bateu forte, bicho. Desmaiei é na parada. Sabe que naquele dia eu ganhei um, pô, um torneio de pôquer?
0: É mesmo, Ari? É. Cara, provavelmente foi o dia que você ganhou o torneio de pôquer.
3: É, eu acho que foi o único que eu ganhei até hoje. Lá no... no... Puta, não é que era o clube na, na Imperdizes ali. Eu saí da TV, fui, fui pra lá. Olha, duas coisas fantásticas aconteceram nesse dia aí. Agora você tá me lembrando. Eu conheci o Zé Irineu, Sim,
0: grande figura Zé Irineu, eu herdei um amigo dele, o Gustavão, que mora aqui em Belo Horizonte, ou lá em Belo Horizonte, e um amigo querido que, que, que mora lá, cara.
3: Eu o Zé Irineu, eu ganhei esse torneio aí, um torneio de 30 reais, eu acho, mas ganhei. <risos> sensacional.
0: É, para o ouvinte que está aqui a, acompanhando, narrador da ESPN, cai de cara
3: no chão, é o nome do vídeo, é o canal que... Será que eu já liguei é que... para o Facebook também, para tentar... para o Facebook não, para o YouTube, para tentar tirar o vídeo, é, em não... 107
0: mil visualizações ali.
3: É que ainda não viralizou. Bom,
0: <risos> é. Agora... Faz oito anos essa porra aí. Porra, você é absolutamente sensacional. E, e Ari é, é, você acha que a vitória no torneio de pôquer tem a ver exatamente com a queda e apagou não,
3: e deu não, um reset tá, aí? Tá, tá dizer, cagada, a, a, a
0: resetada foi. Talvez foi funcional aí pro jogo de pôquer, cara?
3: a Live tem uma cadeira naquele negócio ali.
0: Ó, eu nunca vi cadeira
3: nenhuma nesse vídeo, hein? atrás da pilastra tem uma cadeira atrás da, da pilastra, não, atrás da bancada ali tem uma cadeira muito justo Ari, é... ah. atrás daquela bancada ali, pô, a redação da SPN nem, pra, nem não mudou nos últimos anos precisava fazer uma reforma desse negócio nesse mesmo jeito eu tô tentando abrir aqui, sem dar
0: volume no, no PokerCast mas a, a matéria, inclusive, foi notícia do, 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 da própria ESPN, né? O pessoal.
3: É, lá... que eles fizeram esse, esse Palpita Brasil aí na época, que era, eram os vídeos legais aí. Uhum, então, inclusive com a Leu inclusive que uma figuraca, inclusive, né? inclusive o YouTube, ele não quer tirar meu vídeo porque ele fala que só esse Palpita Brasil tira a Copa. E teoricamente seria algo nosso ali da ESPN só que não existe nem a pessoa responsável por essa conta do Palpita Brasil, ela tá esquecida ela não, ela não, não, não existe mais uhum. olha, os olha os vídeos que tem, ó, PVC responde perguntas sobre confrontos da Copa ah, pá de coisa esquisita nesse, nesse negócio aí do Palpita Brasil tem vídeo pra caramba, bicho bebê nasce em clima de final de Copa <risos> é, mas era um canal da ESPN era um canal que a ESPN fez com o YouTube, com o Google, na verdade, né? Ah, pra Copa do Mundo. Porra, sensacional. Ah, tem um milhão de vídeos dessa porcaria, cara, só durante a Copa. Trajano tosse pelo Uruguai. A cara que tomou todas. Trajano. <risos>
0: Uh, Aí eu, eu recebo uma pergunta de professor Marcelo Lanza Maia Que me pede para te perguntar a respeito da questão da cantoria no carro cara. É, é, a, cantoria, a cantoria no carro ela tem, tem, tem duas coisas eu, a, a primeira delas é o, o programa Aria Guiar Que é Aria Guiar a Dirigir Que você fez durante muito tempo, né?
3: É, ah, só um puta preguiçoso. dia é continuar a fazer, mas tem preguiça de editar os vídeos, de fazer o um negócio, aí eu não faço mais.
0: Cara, faz igual eu: arruma um contrato com o Super Poker ou a Super ESPN, bota alguém pra editar, que o Rodolfo Vidal salva a gente nessa parada toda. Você manda o um vídeo lá pra ele, ele te devolve lindo e maravilhoso. E, cara, aquele programa era absolutamente sensacional, começar pelo nome, que é uma piada típica de Ari Aguiar, fazer um programa de você dirigindo chamado Ari Aguiar. É, dirigindo o carro e fazendo um comentário Eu tava vendo aquilo, cara Aquilo me remeteu ao programa Do Seinfeld do Comedians in Cars Getting Coffee E eu não sei onde que tá a linha do tempo Mas temos alguns odds aí do Seinfeld De ter te, te chupado a ideia aí, hein, Ari? E é, acho ter que... criado Comedians in Cars Getting Coffee Só que é, Comedians in Cars Commentary in Sports
3: Não, mas então eu tive essa ideia lá num, durante um, um, um Best AP uhum. uh, De fazer isso aí Aí falei, pô, vai ser legal de fazer Aí comecei piradão e então, tal Aí foi puta preguiçoso, não fez mais
0: Cara, mas a, a sacada ela é muito boa E aí depois você passa a gravar vídeos No trânsito de São Paulo Sendo o pior exemplo possível Para a comunidade esportiva brasileira Gravando vídeos no trânsito
3: Não, mas eu não tiro o olho do vídeo Eu não tiro o olho da ah, direção
0: É verdade, é só a sua mão ocupada é. E cantando aquelas canções De qualidade duvidosa Conta pra gente a respeito que É isso? Né? O
3: modão é bom demais A música, a música sertaneja ela está dentro de todo mundo basta você gostar basta ser dar gostar não, basta dar espaço para ela para ela para nascer dentro de você mas o Modão tá tá, tá vivo no nosso coração aí a Marília Mendonça a musa Marília Mendonça não deixa ninguém mentir ela tá aí presente nos nossos nos nossos corações eu, eu eu gosto eu, eu a pessoa acha que é sacanagem e tal mas eu gosto mesmo eu ouço aqui, fico ouvindo, eu e a Ju aqui, tem, tem dia que a gente fica aqui tomando um vinho aqui. Hoje é dia, inclusive, tomar um vinho, escutar música, a gente vai mudando. E sempre termina no modão, sempre. <risos> sempre termina no modão. Agora, a turma do esporte ela tem uma relação
0: muito forte com, com o rock and roll, né? Na verdade, muita gente que é do esporte aqui em Minas Gerais nem se fala, volta e meia, eu tô entrando no estúdio, saindo de um estúdio, trombo com os caras da Rede Globo, já trombei com o Léo Gustavo, que tem uma banda quebradeira no palco. E sei que na ESPN, em todos os canais, tem muita gente que é do rock and roll. Você é... toma uma olhada eventual pelos vídeos da turma do rock and roll, ou, ou, ou todo mundo abraça com
3: carinho, sertanejo? Não. Ninguém abraça com carinho o sertanejo, tem que abraçar mais <risos> Ninguém gosta do sertanejo, pouca gente gosta O Pitão eu sei
0: que gosta Cara, o Pitão contou na entrevista que já tá no ar Que ele convenceu o Paulinho Kiss, pai dele Que é, é... associado à banda Kiss, o apelido é por causa da banda E, e, <risos> e foi, teve a imagem a vida inteira associada ao rock and roll Tanto que o filho dele chama Peter Gabriel né? É, e ele conta que no final da vida dele o pai dele estava ouvindo o Gustavo Lima
3: Tava ouvindo Gustavo Lima e tem vídeo documentado aí do, 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 do Paulinho ouvindo Gustavo Lima porque o Pitão filmou e botou aí em redes sociais. Então eu tô falando, tá dentro, tá dentro de todo mundo, é só dar uma chance para isso você né? fica com esses negócios de Johnny Cash e tal, não sei o que, que nada mais é né? O Johnny Cash é o precursor da música country lá é nada mais é do que o modão estilizado não, sendo nem é? estilizado não é,
0: eu vou te falar que o modão sertanejo é muito mais elaborado do que o country de raiz que eu toco, que, ah. e esse sim é uma música punk é, retrô, então estou plenamente de acordo com você, inclusive ando ouvindo muito sertanejo, Marcelo Maia tem me aplicado no, 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 é. no sertanejo e eu andei sendo, expulso, sendo ameaçado de ser expulso de bandas por causa do meu gosto atual
3: é, isso é preconceito, isso aí é tem que acabar, é o que eu te falei no começo isso tem que acabar <risos> sem dúvida nenhuma o ketchup, a única coisa que tem que continuar é o ketchup na pizza certeza, isso aí é a maior invenção da humanidade, ketchup na pizza é um negócio muito bom, e a pizza é minha eu boto nela o que eu quiser também
0: eu, cara, eu tô plenamente de acordo, eu queria que você contasse como que começa essa história do Ah, eu não que faço, por... nem nem sei Cara, em a algum, transmiss...
3: em algum Trans... momento isso surgiu, alguém te chamou de criminoso porque você bota aqui é, na não, Transmissão, porque é, transmissão a gente de beisebol, principalmente, fala muito de comida né? o beisebol é um esporte que é, ele passa por tudo isso, É né? um grande passatempo do americano também, então ele vai lá para tomar cerveja, para comer cachorro quente e então, tal, não sei o que aí eu disse, sei lá, se alguém um dia apareceu comendo uma pizza, eu falei que Faltou o ketchup naquilo ali, aí me chamaram de criminoso, aí eu botei pilha também. Aí... Não, é tem que a... eu não como ketchup em todas as pizzas. Tem, de, tem, tem a ciência por trás do ketchup na pizza, né? Por favor,
0: nos elucide não, com essa história, porque eu tenho certeza pode, que o ouvinte do Pokercast veio até aqui pra ouvir
3: como que o ketchup deve ser aplicado numa pizza. Pizzas que contém catupiri não podem ter ketchup, porque não, não combina ali um gosto de uma coisa com a outra. Pizzas que tem carne, né, elas. E não tem ketchup, elas obviamente têm que ter ketchup. Uma pizza de peperoni sem ketchup não existe. Não, não existe. Ela devia sair do forno com ketchup. Certo. Né? Não tem, não tem. Aqui tem uma. Botar azeite na pizza. Que azeite na pizza? O quê? Azeite você bota na salada. Né? Sim. Sim. Então saiu do forno, pega o ketchup, eu já falei o que eu vou fazer, tem umas pizzarias chique aqui em São Paulo, os caras tem a manha de cobrar 120 reais numa pizza né? brotinho, né? Sim os caras tem a manha de fazer isso e tem, a, tem os caras mais, tem mais a manha ainda que vão lá e pagam né sim, sem dúvida nenhuma e São Paulo tem essa
0: vantagem, né que tem o público pra absolutamente todo, todo e qualquer negócio que você abrir vai ter um maluco que vai lá pagar o preço que tivesse é. e se você conseguir fazer um marketing perfeito, né?
3: Aí eu vou eu vou chegar num negócio desse aí, com ketchup e um casaco, e pedir a pizza mais cara que tiver no lugar. Aí eu vou sentar, o cara vai trazer, eu vou pedir pra ele o ketchup. Falei assim, não, você pode trazer o ketchup? Obviamente eu vou tomar um esporro do garçom, do métri, do dono, sei lá o que que seja. Não, ketchup, não pode, ketchup na pizza. Tá? Assim, ah, não, então tá bom, eu trouxe o meu. e vou fazer assim, ó. bregar ketchup naquele negócio inteiro e vou documentar em vídeo, né? Evidentemente,
0: <risos> eu, eu pretendo estar na mesa do lado, fazendo a, a, a posição de Michael Moore do ketchup na pizza, e, e, e tenho certeza absoluta que você só vai botar esse ketchup depois que a pizza chegar, né? Porque senão ela vai vir caprichada com todo tipo de detrito da cozinha, Ah, né? sim,
3: é, é óbvio, né? Não vou, não, vou, não vou cometer esse erro, né?
0: E essa semana o senhor me apareceu com um negócio maravilhoso, né, Ari? Que foi o ketchup no pão de queijo, uma nova discussão. Não, é uma isso aí evolução tava... do, do ketchup na pizza. E, e aí surge a discussão do ketchup no pão de queijo, eu queria que ser elucidasse a, a também os ouvinte do
3: podcast. Aquele ali é fake news, né? O que, que é Aque, fake news? A, aquele site que apareceu lá de pão de carioca botando pão de queijo no ketchup e tal, não sei o quê. Uh, que foi um, uma matéria do site. aquilo é fake news, aquilo ali é fake, não, não existiu de verdade. Certo. Mas surgiu pra... Você pra...
0: acha que a origem daquilo é política? Talvez pra eleger não. alguém evitar não, que, não, que o sei cara lá que seja qual... eleito, por exemplo, porque porque sei pão de lá.
3: queijo no ketchup é um... Uma... Não faço nem ideia qual que foi o objetivo daquele negócio ali. Uh -huh. Ontem eu recebi uma foto de um cara botando feijão no pão de queijo. <risos> Jesus. Ah. Mas assim, aí eu... eu tem o meu ponto de vista que primeiro que o que se vende aqui e em Belo Horizonte também em qualquer lanchonete aí não é pão de queijo uhum. é, é outra coisa o pão de queijo ele é feito em casa sim não tem, não tem jeito é, é só a mãe sua tia sua avó seu irmão seu pai seu tio que faz aquele pão de queijo porque antigamente você vai lembrar disso né quando você era criança não existia pão de queijo forno de Minas sim é? você queria comer pão de queijo, você fazia o pão de queijo ou não tinha? Eram essas duas opções, você faz ou não tem, certo? Certo. Então, aquilo era o pão de queijo, porque ele tem, ele tem o, os ingredientes básicos de um pão de queijo, e o mais básico deles é queijo. Sim. Né? Que esse negócio não tem. E eu te provo que aqui nenhum pão de queijo tem queijo sem precisar escrever nada. Tá? Quanto custa um pão de queijo? Já está em Mirai, quanto custa um pão de queijo? 2 uh, reais 2 reais, beleza 2 reais, quanto... você vai no mercado central, que é o lugar que vende o queijo mais barato que, que tem tá? Uh, quanto custa um quilo de queijo? você sabe? cara, eu não tenho ideia Um quilo de queijo canastra, que é o queijo para fazer pão de queijo ele custa um... hoje uns 28, 29 reais uma peça que deve ter um kg e 200 1kg um 300 ali Sim. com isso aí você consegue fazer se for um pão de queijo bem feito para cada quilo de polvilho que você coloca, você tem que colocar 800 gramas de queijo. Uhum. Né? Aquilo ali dobra de volume, com o leite, óleo e, e água que você coloca. mais o ovo, aquilo ali, ele dobra de volume. Então, um quilo de pão de queijo, ele vai virar dois, uh, dois e pouquinho a partir do queijo que você coloca nele. Tá? Você acha que esse pão de queijo deve pesar o quê? Uns 50 gramas? provavelmente. Provavelmente. É. Então, 50 gramas em 2 quilos, aí você vai fazer sem, sem pães de queijo. Não, ele tem mais do que 50 gramas, ele não tem só isso, não. Eu, eu vou olhar aqui no meu aplicativo imediatamente,
0: porque aproveitando o formato livre do nosso, do nosso programa, eu vou abrir aqui o meu programa Nutra Bem e nós vamos então, ouvir.
3: O, o pão, nós... de que... pão de queijo ele deve pesar mais, porque o meu pequenininho, a bolinha pequenininha que eu faço, ela deve ter isso aí. Sim. Então, pão de queijo ele deve, você deve fazer uns, uns 20, 25 pães de queijo em 2kg do pão de queijo que você vende. Uhum. tá? E aí você vai ganhar 50 reais. Sim. Né? Você já gastou 32 de queijo, mais ovo, mais leite, mais óleo, mais polvilho. Um Sim. quilo de polvilho hoje não custa menos que 7 reais. Sim. Então, dos 50 reais, 49 já foi em pão de queijo e polvilho. Você nem ligou o fogo né? ainda. Nem ligou o forno, nem botou o teu trabalho ali. Ou seja, não tem queijo nessa bosta. Não tem, é impossível ter queijo. Ou tem um queijo muito ruim, que vai deixar o pão de queijo ruim. O que que tem? Essência de queijo. E eu sei porque eu tenho um tio que fazia salgadinho, e ele vende essência de queijo. <risos> eu, eu juro para você, existe isso. Então, esses negócios são feitos grandes marcas, porque o cara também... Tá tendo o, o, o cara que vende o pão de queijo ali pra você... Porque esse cara não faz o pão de queijo lá. Dá trabalho fazer pão de queijo, dá trabalho pra caramba. Eu faço o meu em casa. Sim, é? que, que aliás é uma boa opção pra São Paulo, visto que... Não existe, é... não existe. Pão de queijo não existe. Ou você vai na boca do forno em Belo Horizonte que faz o pão de queijo... Sim. Ou... ou qualquer boteco do centro não é pão de queijo qualquer biró não é pão de queijo, pão de queijo de verdade ele tinha que custar uns 8 reais cada um, mas ninguém vai pagar isso no pão de queijo, então não é pão de queijo então pode colocar ketchup à vontade e se for pão de queijo também você comprou, pagou, é seu, você faz o que quiser com ele, Se vai jogar no chão, pisar e depois comer, pode fazer também Ari, olha a ideia de um milhão de dólares surgindo
0: aqui direto no nosso pokercast. É a pão de queijaria oh. de pão de queijo a 8 reais. Você falou da pizza que custa já 120 tem. reais. A gente cria um pão de queijaria de já pizza. Tem. Mas nenhuma delas chama
3: Aria Cozinhar. É, então, você sabe que eu tô fazendo um curso de gastronomia, né? Sim. É e na verdade, você não Eu não mostrei. Eu vou te mandar a foto no, no WhatsApp agora, aí você coloca no.
0: Por favor, oh. já mando pro grupo do, 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 do pokercast, isso vai ser sucesso total.
3: Eu te mando aqui, ó a Jo tirou a foto minha, aliás ela veio me xingar aqui que eu falei errado português eu falei 200 gramas e ela tem que falar 200 gramas Não, ela briga comigo
0: e olha que o jornalista é o senhor
3: né é, mas ela me corrige todas as vezes né tem que... aí eu xingo ela ah, encaminhar Guilherme, vou te mandar aí. a
0: gente lembra enquanto o Ari manda a foto que quem quiser manda uma mensagem pro 975189609 ddd31 é o whatsapp do programa e vai receber aí a mensagem, tá na descrição de todos os programas, de todos os PokerCasts que lançamos até hoje. Vamos ter fotos do curso de culinária de Ari Aguiar. Que, que, que lindeza, meu Deus. Que Jesus, Ari. Cara, eu não sei com quem que você está parecendo, mas é algum personagem de algum desenho animado, eu vou lembrar disso aqui, vou, vou deixar isso aqui ilustrando a nossa, a nossa mesa aqui na Lawn House. E meus parabéns, cara. Que, que foto, hein? Que homem, Ari Aguiar.
3: E agora estou fazendo, já tá aí... Comecei agora, dois anos de curso. Cara, certamente, Josi, deve estar extremamente bem atendida pelo, pelo senhor Aria em casa. Ó, 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 ó do, do, duas semanas de, de curso, já aprendi coisas novas. Um jeito fantástico de fazer um nhoque. Ah. Então, quinta-feira aqui, teve nhoque com ragu de carne. Foi bom isso aí, teve bom. Ontem nós fizemos pizza... Massa, né? Massa é do pizza Sim. Enfiar o ketchup nessa bosta toda Você troca o ketchup por molho de tomate Ou usa os dois? Não, os dois, né? Molho me desce a massa o ketchup me desce a alma
0: <risos> Muito justo Muito justo Então quer dizer que o senhor cozinha em casa E eu tenho o prazer de trabalhar profissionalmente com a Josi Que é, é, é Trabalhar na parte comercial do Super Poker E, e não, sei das... Trabalhar
3: com ela não, ela é sua chefe
0: fala direito. Exatamente, exatamente e, e ter o prazer de trabalhar com ela e sei da seriedade dela da condição que ela tem de colocar as coisas em ordem evidentemente quem manda nesse lar não
3: é o senhor, né? não, nunca, de jeito
0: nenhum e como é que funciona esse quem lar?
3: Manda aqui, quem manda aqui é o cachorro esse lar tem apostas pra todo lado ou não tem? Como na não, USPN? não tem não não tem <risos> A Jo, a Jo, a jo é, ela, ela não, é do, não é do meio
0: ela apostas. Ela não é do meio, mas
3: ela passa o dia lá
0: no meio, né? Ela passa é. o dia lá dentro do Super Poker, quer dizer, ela nos vê apostando por qualquer coisa, né?
3: É, mas ela não, não... A gente aposta de vez em quando, a gente aposta meia hora de massagem, ela tá me devendo... Quanto tempo você tá me devendo de massagem já? Duas horas de massagem, ela tá me devendo.
0: Lanzinha, depois dessa primeira parte, a primeira parte da entrevista foi mais séria. Preparem-se para a segunda, que é a segunda parte do Ari foi chute na lata, foi sensacional. E Lanza, é... cara, o grupo virou o caos essa semana, né, velho? A turma descobriu primeiro lugar que o senhor é um grande cozinheiro.
1: É, o, senhor, o senhor andou falando. É. E aí, e aí teve um assunto de cozinha de um dia inteiro teve um assunto de cozinha o dia inteiro com praticamente um item específico. Não, aí chega de noite, eu faço uma revelação no grupo. É, uma péssima revelação. O, o, os ouvintes vão entender que vai ser a primeira de algumas péssimas revelações de agora até o final do programa. Sim,
0: a primeira revelação que eu fiz é que eu não gosto de bacon.
1: Para, velho, como o cara não gosta de bacon? Eu não consigo confiar numa no pessoa que gosta de bacon. bacon. Eu tiro bacon e eu tiro bacon, velho. Nossa
0: senhora, você tira alface, você não tira não, bacon. Velho, eu não gosto de bacon. E aí virou caos, cara. E, 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 e o grupo tem um negócio que é muito legal Que é o seguinte, todo mundo só fala de pôquer Qualquer barbaridade que a pessoa falar Se tiver tema pôquer Nós vamos aceitar, nós vamos engolir Mas nós conseguimos um dia inteiro Desviar do tópico, o assunto era lanza cozinhando E bacon do Calil E, e cara, aí virou o caos aí Eu já contei que, que eu não gosto Também do Senhor dos Anéis Ali no outro grupo
1: é, Você vê que ele só piorou a história é, Quer dizer, Não bastasse eu... o cara não gostar de bacon ele não gosta do Senhor dos Anéis. Eu não sei como que eu tenho amizade com ele de 20 anos. Eu juro que eu não sei. Eu tô revendo esse assunto. É
0: exatamente. A última coisa é que eu descobri que nas redes sociais se você falar mal de bacon é mais legal do que falar mal do YouTube. <risos> que gera mais ódio, mais rancor e mais é indígena. Né, era coisa que impressionante. Eu achei que era paixão nacional
1: americana. Não. Eu cara. achei que a nossa era torresmo. Não, não, senhor. O bacon é algo fora do padrão. E que se diga torresmo, eu gosto, tá? Ah, tá. Entendi. <risos> o torresmo é aquela parte do lado do bacon, assim. É, do eu não mesmo sei. animal.
0: Eu não sei. Ok. Eu imagino que seja. Lanzinha, e indo para, as, para, para os mensagens, tweets, etc e tal, cara. o Matheus Mesquita chamou a história do, de que o Pitão era compositor do Gustavo Lima de um blefe de padaria, eu adorei essa expressão, <risos> blefe de padaria, muito bom. O Jefferson Cussolim cravou um torneio de, no AK Poker Clube Lá em São João da Boa Vista. E ele citou o Pokercast. Você tá vendo? Ele meteu o um hashtag pokercast no post dele no Facebook. Avisa
1: cara. lá que foi por isso que eu cravei essa semana. Uai, então tá resolvido.
0: Resolveu o problema, Tá resolvido é. por isso. É disso que eu tô falando. Então, muito obrigado, Jefferson. Fazer o Lanza regular não é raro. Mas em compensação, a gente faz aquelas citações para dar aquela regulada na conta dos ouvintes, começando com o Márcio, Re... com Márcio Rebeck. Que perdeu para a esposa o heads-up do home game. Normal. Isso é bom ou ruim? É normal. Não, e é bom também, né? Não, e é normal. Evita de dormir no sofá ali uma semaninha. O... Afinal de contas, o Eduardo Pérez, lá do grupo, também falou que existem coisas que é melhor nunca ganharmos. Nunca
1: ganharmos. Exatamente. se você tiver chance, o que eventualmente não é o meu caso, mas é. nunca ganha. Exatamente. Lanzinha, tivemos vários nomes para ser citados aqui. Vários nomes. O Bonigby o Emanuel Lessa, o China Luiz, o RM Leão no PS e o concurso público. É ah, é, o RM
0: Leão pediu pra regular, pra, pra, pra gente citar ele, pra regular a conta <risos> dele no PS e no concurso público. Que <risos> sim, filho. O é. negócio é o seguinte, se forrar no PS, não precisa mandar beira pra nós, não, mas
1: se forrar no é, concurso lá, público tá louco. aí, Vira aí pra a gente senador, quer, aí. É, é, Exatamente, a gente quer pelo menos um salário ali. O Abner S em o Maicon THPL, o Pita... O Pita não tá precisando não, tá ainda? Tá, tá Mimimi, louco, tá hein? forradíssimo, né, tá velho? E o Mota 1981. Aí sim, Lazinha. Então essas são as
0: citações do nosso programa. A gente vai finalizando o nosso programa lembrando que superpoker.com.br é onde você acha tudo de pôquer do Brasil. No superpoker.com.br barra clubes está a guia de clubes do Brasil. No barra vídeos e no superpoker você tem os melhores vídeos de pôquer do Brasil e do mundo. Revista flop.com.br a sua revista de pôquer e mibilística.com com lá do meu amigo Eduardo Sequela, se acompanha mão a mão os principais torneios do Brasil. Vamos rapidamente para a nossa sessão de dicas culturais, Lanza. tô lendo um livro sensacional da Camille Paglia, que chama Imagens Cintilantes, que ela é, faz uma análise de obras de artes variadas que vão desde o Egito até Star Wars. Que se diga, eu também não gosto de Star Wars.
1: É, é mais justo. Tudo bem, eu não sei. Mas não você sei. respeita eu a história que... dele?
0: Não, respeita a história dos dois, okay. do Senhor dos Anéis também. Mas ela, ela inclusive, cita que o Jorge Lucas é, um dos, é, na opinião dela, o principal artista contemporâneo. E para quem é de Belo Horizonte, está tendo lá no Centro Cultural Banco do Brasil uma exposição do Jean-Michel Basquiat, o artista novaiorquino, está incrível. É, eu já citei um documentário dele num programa anterior e indico para quem quiser ir lá ver. O senhor respeita a história dos seus anéis? Respeito. Então respeito não precisa dar dica
1: cultural. O livro do R.R. Tolkien, que são livros enormes, os três, não preciso.
0: Não, você deve dar
1: dica cultural. É então, uma leia. bela
0: dica cultural, eu imagino. Não então, é meu estilo, não curto então, coisas leiam. de fantasia. Essa é a explicação, inclusive. É,
1: na verdade, é, é, leiam os três livros, antes de você ver os três filmes. É, leiam os três livros do R.R. Tolkien, os livros são fadas. É, para quem não sabe o porquê que ele é tão importante para a nossa cultura nerd... É, foi ali que tudo começou, é, literalmente foi ali que tudo começou, ele criou uma linguagem própria, que é a linguagem élfica, ele criou um vocabulário, ele criou o mundo inteiro, ele criou todas as raças do RPG novo, então assim, ele literalmente revolucionou e ele foi o criador, ele é o pai da história toda, então é por isso que é tão importante, o Senhor dos Anéis Ele tem tanto peso pra gente, que tem esse, essa pegada nerd, que gosta desse mundo de fantasias e tal que ele é quase que fosse a guardado as devidas proporções, ele é a bíblia da turma, entendeu? É por isso que a turma fica tão ofendida com o senhor Zanetti. Aí sim.
0: E a gente encerra, então, Lanza, antes dos seus abraços, agradecendo então ao Lucas Lacerda, Pegoraro e o pessoal lá do Fichas Net, nosso novo patrocinador, melhor preço para negociação de fichas e o melhor de tudo, promoção especial, preço especial para a turma do PokerCast. Ele já falou que pode ligar para lá, pode falar que é do PokerCast, que ele pensa o que, que dá para fazer lá para ajudar a turma.
1: Sensacional. Eu queria mandar um abraço para o meu grande amigo, para o nosso grande amigo Rafael Giordani, no qual o seu filho Tomás nasceu hoje, na tarde de hoje. Veio com saúde, isso é que importa, porque, como diria um nosso novo amigo... Quando você viu a fotinha daquele menino bonitinho que acabou de nascer, é a cara de quem sabe que nunca vai ter um boleto para pagar na vida. Sabe? É exatamente a tranquilidade, o olhar do menino. Que coisa bacana. Jojo, Nath, beijo para vocês, gente. Parabéns demais. E eu vou dar aqui meus parabéns ao meu amor, porque hoje é o aniversário dela. Não hoje, mas hoje. Então, meus parabéns, te amo. Beijo. Pessoal, turminha, até a semana que vem Muito obrigado a todos Valeu